es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Pueblo dominicano, nos sentimos muy regocijados en poder estar conversando con ustedes, penetrando en esos espacios tan sagrados como son la intimidad del hogar, de la oficina, del automóvil o de la información, sea por su celular que nos esté escuchando, sea en, en algún espacio donde comparta con amigos, como fuere. Nos sentimos muy a gusto de entrar en contacto con el pueblo dominicano, con todos los sectores del pueblo dominicano. Hoy queremos agradecer ¿verdad? este nuevo día. Hoy que estamos a 15 de enero del 2017 y es un mes que les recomiendo a este mes y al año que vayan más despacio. No sé de dónde han sacado tanta prisa. ¿Quién diría que ya van 15 días? Nada más faltan 350 días. Y queremos agradecer hoy, aquí en Los Sabios en la Z, el programa dominical de la Z101 FM, el, la escuela dominical del pueblo dominicano, ese toque de queda, ese, esa cita que cada uno debemos tener con el, los conocimientos, con la información sana, veraz, transparente. Y esto se debe al gran esfuerzo de Bienvenido Rodríguez, presidente de esta empresa, que ha querido que aquí en la Z101 FM haya un programa escuela para explicarle al pueblo dominicano esta miríada, este bombardeo permanente de nuevos conocimientos, de nuevas tecnologías, de nuevos instrumentos, mecanismos, de dónde sale tantas cosas nuevas en estos últimos 20 años. Es impresionante impresionante en estos últimos 20, 30 años. Bueno, y esto se debe, como ya hemos dicho, básicamente al término de la Guerra Fría. Como ustedes recordarán, esos dos grandes bloques poderosos en que se dividía el planeta, estaba primero librando una batalla a muerte por el control del terror, de los armamentos de las cuestiones militares sus cuerpos de inteligencia eran verdaderos ejércitos que usaban todos los conocimientos y tecnología por más avanzado mejor para conocer más del otro y poder dominar más al otro y entonces en estas investigaciones espaciales que erróneamente se llamó siempre de que las conquistas del espacio, el disparate, y me excusan la palabra, más dislatado de todos, porque ya se sabe que solo galaxias, hay más de 300 mil millones de galaxias, que solo en la Vía Láctea, que es un, en la galaxia en que estamos, hay trillones de sistemas solares. Entonces, ¿qué es lo que va a conquistar el hombre? Esta tontería que se llama hombre, que nosotros mismos, no va a conquistar nada. 
lo que estaba escarbando en un rinconcito infinitesimal del espacio sideral a ver qué conoce. Y en eso es que estamos. Pero todo el conocimiento y la tecnología se puso al servicio de esas investigaciones. Y hasta en las empresas privadas todo era un sigilo y, unas, y, y, y un secretismo. Bueno, ¿qué se hizo con eso? Esconder los más grandes y tal vez más beneficiosos hallazgos en que, que iba obteniendo la humanidad en sus investigaciones y desarrollo. Por eso siempre hemos repetido que cuando Neil Armstrong anduvo en la luna en 1969, habló con el presidente Richard Nixon por un teléfono, y era un teléfono celular. Pero ¿cuándo fue que vinimos a tener el teléfono celular? A partir de 1981, 82. ¿Y cuándo realmente vinimos? Después del 1990 y que esto ha venido a ser masivo. Pero la misma Internet, que pudo haber nacido well, World Wide Web, la WWW, pudo haber nacido antes. Pero no, eso era parte de los instrumentos de conocimientos, de avance tecnológico al servicio del armamentismo, del secretismo, de la inteligencia, de la, el, con el, el estudio del espacio. Cuando... Tim Berners-Lee en 1964 desarrolló el protocolo de hipervínculos para interconectar todas las inteligencias artificiales del MIT, de Caltech, de todo esto, y de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la, la, la National Science Foundation, todo esto. Bueno, eso fue la base de lo que luego es el Internet que todo nació con el susto que Estados Unidos tuvo en 1957 cuando los rusos colocaron el Sputnik en órbita y entonces se asustaron tanto que crearon el ARPA, que era el Advanced Research Program Agency, la agencia de, de programas avanzados, de investigación avanzada. Luego nació el ARPANET, donde se empezó a desarrollar y a interconectar las computadoras. Luego viene con Tim Berners-Lee en 1964 con el protocolo de hipervínculo y luego, bueno, en 1973 arranca ya la Internet. Todo esto es reciente y por eso el pueblo dominicano necesita alguien, un grupo, un programa, una emisora que le explique toda esta compleja madeja de acontecimiento que no cesa porque vivimos en la sociedad del conocimiento. Es eso y ya no podremos vivir sin más conocimiento porque esto no va a parar. Esto no va a parar. Y gracias a Don Bienvenido, que permite este espacio, Don Willy, con su dirección tan atinada. Y bueno, hoy tenemos el tema Perspectiva para el 2017, con una breve revisión del 2016. Queremos hacer, sin embargo, una aclaración. En este nuestro programa, Los Sabios en la Z, tuvimos el placer de contar con la presencia de una persona a quien tenemos mucho afecto, 
Bueno, y esa persona fue Esteban Rosario. Esteban Rosario, un prestigioso periodista de Santiago, que escribió un libro, varios libros, sobre los ricos del país. Y Esteban Rosario, el primero de enero de este año, vino y dio una relación de las empresas en que Monseñor Agripino Núñez Collado es accionista o tiene posición en los consejos de dirección, cosa que es pública, porque todas las empresas que son suplidoras del Estado están obligadas a ser públicas. Ya. Aquí no hay empresa secreta. Todo el que sea eh, miembro, aunque sea con una milésima parte de una acción, es público ya. Que lo sepa todo el mundo. Y entonces, allí se dijo, él dijo que en... El aeropuerto del Cibao, Monseñor, tiene 14% de las acciones, 14%. En el Hospital Homs tiene 14% de las acciones. En la Corporación Portuaria del Atlántico, que maneja el puerto de Manzanillo, el 1.4% son dizque, 14 acciones. Ya se sabe que era miembro de, o accionista del Grupo Estrella y también... este que ha ocupado varias veces de manera pública, puestos en el Consejo de Administración del Banco Popular. Y la principalía que ha tenido en la Universidad Católica, pero la universidad es propiedad del Vaticano, de la Iglesia Católica, eso debe saberse. Esa universidad, las universidades de la Iglesia son propiedad del Vaticano en virtud del concordato firmado en 1954 entre Gaspieri, el cardinal Gaspieri, representando a, a, Pau, a Papa Pío XI en 1954 y el generalísimo Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, el benefactor de la patria y todo eso. Bueno, entonces... En ningún momento nosotros hemos acusado ni hemos dicho nada que haga daño a Monseñor. Lo que repetimos lo que Esteban Rosario informó, lo que aparece en sus libros y lo que es público. Y por tanto, lo que Monseñor ha querido que se sepa, porque a él ni lo han obligado a formar parte de eso, él está ahí porque quiere, porque le gusta. Tal vez a eso es su función, pero no se ha aclarado. Entonces dijimos que el episcopado debe aclarar todas esas cosas porque Monseñor tiene una función muy delicada de presidente del Consejo de Coordinación eh, Social y Económico y entonces no es bueno que haya confusión porque tampoco es correcto que por, por cerca de Dios que usted esté, usted no puede servir a Dios y a Satanás, usted no puede servir, ser el pastor de los pobres y el principal de los ricos. Eso no es correcto. Eso es nuestro juicio y es lo único que hemos dicho. Y lo mantenemos y eso es sano que se haga porque sí, el país necesita interlocutores, mediadores y facilitadores para el acuerdo. Porque los... Las instituciones del Estado no son suficientes para agotar todo el esfuerzo de entendimiento que debe hacer una sociedad en conflicto como esta. 
no es suficiente. Entonces es bueno que haya mediadores, pero mediadores equidistanciados de todo, que se acercan, se acerquen al hecho, pero que no penetren ni participen en él, que estén cerca de los poderosos económicamente y de los poderosos políticamente y de los poderosos militarmente, pero sin formar parte de ellos, porque entonces pierden su condición de mediadores, de facilitadores, que tan importantes son en toda sociedad. Y lo decimos porque un periódico nos hizo el nos honró tomando un tweet nuestro y lo reprodujo, que fue el periódico Metro, se lo agradecemos, pero decía como que nosotros atacábamos. Y nos ponía como es presidente del PRD, cierto que hemos sido, fuimos presidente del PRD, el único electo por voto directo, secreto y universal, el único. Porque ni fue electo nunca Juan Bosch, presidente del PRD, mucho menos Peña Gómez, nunca fueron electos, ni ninguno de los que fueron, solo nosotros. Nosotros, presidente Orlando Jorge Mera, Secretario General, Aníbal García Duverger, Secretario de Organización, por votos. Esa es la verdad. Entonces, no tenemos ni razones ni causas para atacar a nadie. Ahora, sí, para informar, porque tenemos ya más de 30 años en los medios de comunicación, nos la pasamos 24 años en un programa que también era una escuela o intentaba hacerlo, soluciones... Y ya llevamos tres años y unos meses aquí en Los Sabios en la Z, haciendo un trabajo que pretendemos que es importante para la sociedad. Otro tema que al que queremos referirnos, si el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministro de Medio Ambiente, no impone la ley 6400, las leyes no son para discutirla. Las discusiones se hacen previo cuando se redacta el proyecto de ley y luego en el Congreso. Pero cuando una ley fue aprobada, promulgada, el presidente lo sabe, los ministros lo saben y el pueblo lo sabe, no pueden estar discutiéndose lo que hay que aplicarla. Y más a gente que yo le tengo afecto, simpatizo con todos los agricultores, pero quien tiene, esa ley tiene 16, 16 años en vigencia. Pues 16 años violando esa ley tienen los agricultores o quienes exploten en Valle Nuevo. No tienen ningún derecho a nada. Si acaso tal vez a compensar el Estado por el daño que han hecho. Porque si no nos situamos en esta posición en que estamos nosotros, como ha sido esta emisora, defensora ardiente de los recursos naturales, del medio ambiente, de los parques nacionales, de la biodiversidad, como lo hizo con todo el heroísmo esta emisora y nosotros, cuando el caso de Loma Miranda, y todos los casos en que esté en juego el tema de la sostenibilidad de la república de la so sociedad dominicana del pueblo dominicano los diálogos hay que hacerlo aplicando primero la ley después se dialoga 
porque siempre el diálogo es edificante y el Estado está para buscarle el bienestar a todos los dominicanos agricultores sobre todo a los de pocos recursos si se les puede ayudar hay que ayudarlo, es sus derechos para eso está el Estado pero tampoco pueden venir en posiciones desafiantes amenazando a toda la sociedad porque es que nos vamos a quedar sin agua o con tan poca agua que como igual a quedarse sin ella o un agua de tan pésima calidad no, los parques nacionales no son inventos son tal vez las necesidades fundamentales de los pueblos ¿por qué? porque es que el hombre creyó que era cierto que lo habían dejado en este mundo para multiplicarse y aprovechar todo lo que haya sobre la superficie pero el hombre luego se dio cuenta que forma parte de una biodiversidad donde hay 3.800.000 especies y que si rompe ese equilibrio se queda aislado y el hombre aislado sencillamente no vale nada. Fíjense si el hombre es indefenso, que cuando nace, si no lo cría la familia, muere de una vez, pero así mismo son las sociedades. Un pueblo nace en medio de la biodiversidad. Si destruye la biodiversidad, acaba muriendo él. No, eso de los parques nacionales, eso no se discute. Esa ley, esa ley 6400 se aplica. Y esto de que yo tengo derecho, de que soy el dueño, usted no es dueño de nada, el país no puede o, ni siquiera escuchar que alguien sea dueño de su destino. Y el que sea dueño de los lugares donde nacen los ríos y pueda hacer lo que quiera, y entonces ese es, ese es Dios. Y no queremos otro Dios. No ustedes están equivocados. Acaten las leyes y después se dialoga. Queremos darle ese apoyo, si acaso lo necesitare, al Ministerio de Medio Ambiente. Porque si todos nosotros no nos ponemos a una, hay temas en los que no podemos estar divididos como pueblos. Hay temas en los que la República no puede estar dividida. No. Bueno, queríamos hacer esas dos importantes salvedades que creemos muy importante. El lunes nos llega la invitación, se cumple un año más de la creación de la CDE, de la CDE, la que nació en 1955, tras la nacionalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, que pertenecía a inversionistas creo que era Stone and Western, de canadienses y norteamericanos. Y entonces, Trujillo, en un nuevo diseño nacionalista, toma el destino eléctrico del país en sus manos. Eso fue en 1955. Y este lunes hay una misa en San Juan Bosco, a la que siempre asistimos, porque mucha gente no sabe que a nosotros fue que nos tocó la tarea de dar la estructura que tiene ahora el sistema eléctrico 
CDEE, con esas tres E. Y la creación de las EDE, de la empresa de transmisión eléctrica, de la de generación hidroeléctrica, la creación de la unidad de electrificación rural y suburbana. Ustedes me van a excusar. Eso nació de nosotros, de nuestra cabeza, una noche en mi casa, sin tener la presencia de nadie. Yo había recibido, siendo presidente del Senado, muchas comisiones del Banco Mundial, del BID, de la Unión Europea, y muchos reclamos nacionales. Y había habido unos dos o tres proyectos que habían circulado en el país para crear una ley de electricidad en que no hubiera un solo ente como el de la CDE, que era ente regulador, empresa generadora, empresa distribuidora, transmisora, todo eso. Y estos organismos decían, no podemos interactuar con ustedes porque ustedes tienen un absurdo jurídico, e institucional y empresarial. Modernicen el sector eléctrico. Entonces nosotros, que estábamos hacía un tiempo recogiendo todas esas ideas que habíamos visitado Argentina, Chile, varios países invitados por la Agencia Internacional para el Desarrollo para Modernizar el Sector Eléctrico. Entonces, tomamos también todos esos proyectos que habían estado circulando sin éxito y al llegar a la presidencia del Senado nos habíamos propuesto que todos los proyectos sectoriales y de modernización del país que nosotros pudiéramos impulsar y que no hubieran encontrado el camino de ser aprobado por la incomprensión y los intereses, nosotros íbamos a hacer que se aprobaran con el apoyo de nuestros colegas senadores y senadoras y diputados y diputadas. Y así fue. El pueblo que me permita decir que de los 58 proyectos de leyes principales, nosotros somos autores o coautor de 34, porque de que usted hable de la seguridad social, eso no fue ningún sector empresarial ni bancario, fuimos nosotros. La ley general de electricidad, nosotros. La ley de hidrocarburos, la ley de... Bueno, me cansaría yo de decir aquí. Hay que decirlo para que se sepa quién fue que hizo las cosas malas y las cosas buenas. Y todas se aprobaron en nuestra presidencia de tres años. Tenemos ese sentimiento de deber cumplido a nuestra sociedad. Y entonces esa estructura se debe a nuestro esfuerzo. Llamé a las 7 de la mañana a César Sánchez, que era el administrador de la CDE, y le dije, mira, acabo de concluir lo que va a ser la nueva estructura del sector eléctrico. Quiero primero decírtelo por teléfono, te voy a enviar un correo. Pero mira, eso a lo mejor se apruebe hoy. Dilo que tú así mismo fue. Y está ahí aprobado. Y entonces, siempre asistimos a esa misa, va a ser a las 11, eh, porque me siento muy vinculado al diseño de este sector y a todo lo que pase. Por eso eh, no tenemos miedo en decir, hay que terminar las plantas catalinas. Eh, si el Estado ha dicho que quiere socios eh, menor a un 50%, yo encuentro eso muy bien, hay que terminar esto, no podemos seguir con el tema que a gas, que a carbón, a petróleo, está bien. El caso es que con todo el deseo, yo soy el presidente de una empresa 
de nuestra familia y de amigos que se llama Alburquerque Energía Renovable CR. Pero las energías renovables en el mundo ahora mismo nada más aportan el 18% de la energía. La energía, ningún pueblo puede, a menos que no tenga condiciones excepcionales, como Costa Rica, que el 90% de su energía es renovable. Como el mismo Brasil, gracias a grandes empresas, no grandes, gracias a grandes hidroeléctricas que tenga Brasil. Que Brasil participe en hidroeléctrica, pero Brasil no tiene condiciones para desarrollar hidroeléctricas. Porque Brasil es plano casi como una mesa. Brasil tiene el río más grande que nace en Perú, que es el Amazonas. El Amazonas tiene la cuenca hidrográfica más grande del mundo, el 20% de todo el agua dulce del mundo, pero Brasil no tiene montaña. La montaña más alta de Brasil, yo creo que Brasilia. Entonces, las hidroeléctricas enormes, Itaipú, Iguazú, están en los países vecinos. O sea, qué interesante. Paraguay tiene Itaipú, Argentina en Misiones, la provincia de Misiones tiene Iguazú. Paraguay tiene derecho, creo que a un 22% de la electricidad, y es tanta electricidad que Paraguay se nutre de toda la electricidad que necesita, y le vuelve a vender a Brasil, y de eso casi es que vive. Entonces, países como Colombia, que tienen, eh, que sí están en los Andes, Perú, pero República Dominicana, tiene que depender del gas natural, del petróleo, y del carbón, nos guste o no nos guste. Pero además el carbón es el 40% de la electricidad que produce el mundo. 40%. Es cierto, Estados Unidos solo tenía 1.300 plantas a carbón. Desmontó como 650 o 700. Solo tiene 600 y tantas. Pero sigue produciendo el 40%, porque lo que hizo fue modernizar, hacerla más amigable al medio ambiente, pero no ha reducido la participación de la electricidad generada por carbón. Luego de que ya esto está en una comisión que se va a analizar, yo mientras tanto, este, soy amigo de Bichara, no para acompañarlo es nada mal hecho, sino para que dentro de que la buena fe se presume lo que él explica yo espero que siempre sea así ahora si la comisión igual de, descubre que no es así bueno lo lamento ahora no prejuzgo como no prejuzgo ante Agripino ni ante nada ahora donde sí soy claro en Valle Nuevo en los parques nacionales cuando hay una ley las leyes son para aplicarlas bueno señores vamos a tener ahora un plato fuerte porque tenemos el presupuesto que se ejecutó en el 2016 habrá muchas cosas que decir miren, de nada vale hacer un presupuesto general del Estado para un año si no se revisa y se critica y se analiza abiertamente el presupuesto que acaba de ejecutarse porque ¿dónde que usted aprende sus errores? en lo que usted hace, no en lo que usted va, va a hacer. No es en lo que usted va a hacer, es en lo que ha hecho. Entonces hay que ver 
que va a ocurrir con ese 4%? ¿Se está aplicando bien? ¿Se aplicó bien? ¿O se aplicará peor? ¿Qué se esconde en ese 4%? ¿Por qué hay tantas escuelas en lugares que uno ve que no hay gente por ahí? Muchas obras que deben pagarse a tiempo. Si hay un sector en que no se le debe deber a nadie, un chele, es en el sector educación porque ese dinero está reservado y ese dinero se saca antes que todo y se entrega. Entonces ahí el Estado, es más, el Estado antes de retener el pago a empresas y a ciudadanos debe convertirse, si algo bueno tiene este hombre atípico que para mí está perdiendo sus cabales, que se llama Trump, porque ¿qué tiene él que buscar con agredir a China ahora? De que en la unidad de China, un monstruo tan grande, pero es que tú no tienes otras cosas que hacer que no sea atacar a los otros, a su vecino del alma, los mexicanos. Y él está bien con que le quitaran 2.2 millones de kilómetros cuadrados en el Tratado de Guadalajara cuando amputaron a México y lo redujeron a 1.9 millones de kilómetros cuadrados. Eso tiene México que tenía este 4.1 millón y le quitaron 2.2 millones. Deja México tranquilo. Si algunas empresas se han ido ahí, y tú puedes convertirte en el persecutor de las empresas. No, primero eso es ilegal, eso es inconstitucional. Bueno, pero si algo bueno tiene Trump es que, el es que debería servir de modelo a Danilo Medina. El presidente debe llamar a todas estas grandes empresas y grandes supermercados y grandes consorcios y decirle, miren, ustedes tienen que pagarle a los suplidores a los 15 días porque ustedes venden al contado, ustedes no fían porque usted sabe el daño, porque a veces se siente que no hay un chele en la calle es porque esos monstruos reciben la mercancía y la pagan a los tres meses cuando pagan a tiempo y a veces lo pagan a los seis meses ¿y qué significa eso? que todo el capital de trabajo de la pequeña y la mediana empresa que y grande empresa que son sus suplidores se concentra en las manos de esos grupos y como casi todos son extranjeros sacan el dinero del país ¿y qué ocurre? que la gente siente que no hay dinero en la calle porque el capital de trabajo lo succionan estas empresas. Entonces el Estado debería ser un dialogante, un facilitador. Miren empresas, miren supermercado tal, miren y tal cosa. Por favor, páguenle a la gente a tiempo. Eso es función del presidente. Eso es una buena función. Eso no es interferir con nada. Y si es una interferencia positiva, entonces queremos decir que esas son funciones básicas y queremos hacer un gran análisis del año 2017 que empieza a hacer un análisis para que los dominicanos veamos cómo podemos ser más proactivos y tenemos verdaderos expertos para hacer esas esas labores y esas funciones y más adelante diremos algunas invitaciones más que nos han, nos han hecho. Queremos hacer una pausa 
pero desde ya agradecer la presencia de parte de nuestros invitados que están acá con nosotros. Tenemos a Miguel Collado Di Franco. Mi, Miguel Collado Di Franco es un joven economista de la CREES. Eh, CREES para mí es un centro regional de estrategias económicas eh, sustentables que hace una gran labor en el país. Su director es Néstor eh, Selman, Ernesto Selman. ¿Y por qué lo digo? Porque un grupo de grandes empresas del país se han reunido y tienen aquí como el, su foro económico mundial, pero chiquito. <risa> y hacen muy buenos análisis. Y les recomendamos a los amigos entrar a la página de CREES, porque va a encontrar muy buenos análisis, análisis puntuales, de coyuntura, excelente, excelente. Y entonces tenemos también a un amigo que es rebelde, pericosa, pero que a, a mí me encanta como él es. Eh, estamos hablando de Edwin Croes, mi, mi, mi amigo economista de Cambridge, que siempre tiene, ¿verdad?, una respuesta a flor de labio contundente. Otro dominicano ilustre que hace un trabajo silente pero de altísima calidad que es Julio Caminero Julio Caminero, un economista de lo de verdad eh, tengo mi compañera la joven, la representante de las nuevas generaciones eh, mi Kimberly Taveras Duarte eh, esa, esa gran política porque ya ha dado resultados fue alcalde de el distrito municipal de la Guayiga de la provincia de Santo Domingo pero también según sus números y cálculos si no lo hubiesen escamoteado que sus militantes y seguidores dicen si no le hubieran robado la alcaldía a, a Kimberly nosotros estuviera ella hizo una excelente labor como alcaldesa de la Guayiga y lo iba a hacer mucho mejor como alcaldesa de Pedro Brand. Y tenemos entonces el teólogo de los números presupuestarios, el maestro de ciencias ocultas, porque uno se pregunta a veces, ¿y dónde que José Rijo Prevó encuentra tanta información a tiempo y en línea? Oiga, ha puesto al propio gobierno a tener que afinar sus números, porque si no, si ellos lo esconden, José los dice, José Rijo Presbot, un dominicano eh, de noblísimo, nobilísimo sentimiento al servicio de las mejores causas de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y arrancará con nosotros José Rijo Presbot con su batería de información, con esos datos precisos para dar una visión del 2016. Y luego entrar a su mejor parecer, nosotros no le ponemos condiciones a nuestros invitados. Solo que la metodología es hacer esta introducción, porque siempre hay muchas cosas que decir, poner el programa en rieles. Nosotros luego solo escuchamos, al igual que ustedes. Y cuando cada invitado haya terminado su exposición, entonces luego... Ah, se abre el debate donde todo el mundo está libre para decir e intervenir como desee y al final entonces vienen las conclusiones en que cada uno de nuestros invitados pues deja 
esas últimas palabras que se dicen en dos o tres minutos para que la gente lo retenga en su memoria. Vamos a hacer la pausa y al retorno, José Rijo Presboto. Están los sabios en la Z. Están los sabios en la Z. Así es. Seguimos recibiendo la Ya estamos en el aire. Oh. Y le entregamos, está con nosotros también el maestro y mi héroe personal, Fafa Tavera. Don Fafa. El hombre que ha puesto eh, su vida siempre en peligro, en mejor, en defensa de los mejores intereses de la República. ¿Es eso cierto o no? Indudablemente. Héroe de la patria. Eso es pues, don Ramón, muchas gracias por, por siempre tenernos presente y. Y bájale un chin, como dicen, ¿no? A las eh, observaciones. No, esto no es simplemente un compromiso. Si la, que yo creo que la ciudadanía si debe. El ejercer. elogio se va a usar. Es bueno que yo lo use en quien no, lo merezca, aunque sea mínimamente. Muchas gracias. <risa> y es un placer estar en esta mesa, ¿no? Con, con buenos <risa> amigos y, y amigas. Eh, mira, analizar el, el presupuesto general del Estado tiene que verse de dos puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico, porque el presupuesto general es una ley que está sujeta a la constitución de la república. Antes de tú empezar, no hay una contradicción en ello, porque desde que lleva el nombre de presupuesto, es ley porque al ser una ley aprobada por el Congreso lo es, pero el conce lo conceptual que es el presupuesto es lo que se supone que va a ocurrir, por eso la ley anterior a mí, para mí era más lógica, presupuesto de ingreso y ley de gastos públicos. Bueno, el, cuando tú integras este concepto de presupuesto general del Estado, lo está mirando desde el punto de vista de lo que es la política fiscal, okay. que tiene que ver con ingresos, con gastos, y con financiamiento. Bueno, tal vez es ese ángulo. No, sí. ese concepto amplio de, del presupuesto, no en la presu... yo presupongo. Además, las herramientas tecnológicas Hoy en día, y el comportamiento, el manejo de las variables macroeconómicas y los indicadores, permiten hacer estimaciones de ingreso lo más cercano posible a lo que debe ser, a lo que va a suceder. Por eso ya eh, todo el mundo hace planificación a cinco años y se hacen lo que se denominan los presupuestos plurianuales con una planificación plurianual del sector público no financiero. Entonces, este presupuesto es una ley que está normado, que está sujeto a la Constitución de la República y a las leyes orgánicas de presupuesto, a la ley de crédito público, a la ley de contabilidad gubernamental, a la ley de tesorería que ordena la, la cuenta única del Tesoro, a la ley de control interno que establece la Contraloría General de la República, a la ley de compra y contrataciones, a la ley de función pública, a la ley que regula el sistema salarial del país, a la ley de que tiene que ver con y la recaudación de impuestos. Hay una, una o diecisiete leyes. Sí, son, <risa> entonces, todas esas leyes deben de incidir en todo el ciclo presupuestario que se inicia con la formulación y debe determinar con la ejecución y evaluación final, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora. Pero durante el año deben darse una serie, porque el presupuesto, desde el punto de vista técnico, entonces, 
es una herramienta política, es una herramienta de corte de contabilidad, administrativo, financiero. Es decir, hay que verlo en las dos vertientes, evaluarlo desde el punto de vista de la ley y evaluarlo desde el punto de vista de lo financiero. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la ley que se aprueba cada año? Que es una estafa al país. Que lo que se aprueba cada año es un engaño, es una manipulación de las informaciones para presentar un supuesto disminución del resultado financiero que se denomina en todos nuestros últimos nueve años déficit porque el resultado financiero es los ingresos menos los gastos y puede ser de déficit o puede ser de superávit es decir, yo tener un ahorro en función de que gasto menos de lo que me ingresa pero este gobierno y los gobiernos del PLD desde el 2007 han creado un modelo presupuestario deficitario altamente clientelar y basado en endeudamiento Qué público. bueno eh, que dentro de tu brillante posición tú le aclares que antes del 2007 los presupuestos tenían que ser equilibrados, yo sé que tú lo has hecho, y que estos de presupuestos que contienen deuda, emisión de bonos, es decir, una autorización para cubrir un déficit, na, parte del 2007. El problema es que con la ley orgánica de presupuesto se define el presupuesto real y efectivamente en dos líneas, lo que se conoce como por encima de la línea, que son los ingresos y gastos, donde no se incluye el, ni el financiamiento ni la deuda que, tú, que se te vence, el capital que tiene que pagar. Entonces, el, el presupuesto debe de equilibrarse entre la diferencia ingreso menos gasto debe ser igual a financiamiento, endeudamiento menos pago de capital Una de deuda. Una ecuación para endeudarse. Exactamente. No, y para equilibrarlo. Entonces, cuando eso no se da, tenemos lo que se denomina un presupuesto falso, que es lo que ha sucedido en los últimos años. El gobierno no ha presentado real y efectivamente el nivel del déficit que ha tenido y, sin embargo, sí se ha podido consignar el nivel de financiamiento. Entonces, como hay más financiamiento neto, que lo que presenta el gobierno como déficit indica que el déficit real es el nivel de endeudamiento neto que se tiene al final de año. Entonces, todas las leyes fueron incumplidas durante el año 2016. Todas. Todas. No ha habido una, una, un, un año más desastroso desde el punto de vista del cumplimiento de la ley rigurosa a, al, al tan extremo que... Eh, el ministro de Hacienda debió de haber leído a presentar, por ejemplo, en julio, a los honorables legisladores, eh, las proyecciones macroeconómicas y financieras del año 2017, en julio. Pero en julio, en la primera semana de julio, el presidente debió haber convocado el Consejo de Ministros para aprobar lo que se denomina la política presupuestaria. Y el presidente en el 2015 no lo cumplió, ni tampoco lo cumplió en el 2016. Pero en el 16 tampoco se cumplió eh, la publicación que en el mes de abril debe hacerse de los ingresos y egresos del año anterior. Porque todo esto, todo este incumplimiento de la ley, es lo que crea 
la gran discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos que permite la corrupción con la falta de controles como ordena la ley de Contraloría General de la República y como ordena la ley de Cámara de Cuentas. Entonces, ¿dónde uno puede apreciar lo que yo estoy diciendo de que el presupuesto es toda una estafa? Bueno, el 9 de diciembre el presidente de la república sometió un proyecto de ley para modificar la ley 26015 de presupuesto general del estado del año 2016 ¿y en qué consistía? bueno en reconocer que hubo una disminución de los ingresos por más de 7 mil millones de pesos ¿pero qué sucede? que nosotros aquí en el 2015 yo creo que en esta misma mesa analizamos y Julio no me deja mentir y, ni él que cree que también estuvo por aquí analizamos que los ingresos estaban sobreestimados, que el gobierno estaba calculando que iba a recibir más de lo que realmente la economía le iba a aportar. Y el gobierno, no, porque el gobierno en los primeros meses cuando presenta su proyecto de ley quiere hacernos ver un nivel de optimismo exagerado, porque quiere presentar una continuidad de un supuesto déficit controlado por cuatro años para mantener buscando posibilidades de que la República Dominicana pueda colocar sus bolsas. Y también no será que lo hace para poder abultar el gasto público en personal y en todas esas cosas. No, porque hay otra cosa peor. El gobierno entonces subvalúa los gastos. <risa> es decir, uh -huh. presenta más ingresos del que realmente va a recaudar y presenta menos gasto del que realmente va a ejecutar por lo tanto, al finalizar el año el gobierno tiene que amarrar eso por eso, con la reforma ellos reconocen que le faltaron 7 mil millones de pesos pero hay un artículo en esa propuesta de reforma y es que se incrementa el financiamiento en 22 mil millones de pesos el financiamiento interno porque hay dos tipos de financiamiento interno y externo. El financiamiento externo calculan que van a recibir recursos de apoyo presupuestario de organismos como el Banco Mundial, el BID, los cuales ya para países que tienen un crecimiento de un 6.4% no le aflojan dinero tan fácil a los gobiernos porque el, el financiamiento para apoyo presupuestario es un dinero franco que se le entrega para gasto corriente, para gastos operativos y que no tienen controles como lo tienen los proyectos de inversión. Cuando el Banco Mundial presta para una presa, tiene un control sobre la entrega de ese dinero. La supervisión. Pero cuando lo hace para apoyo presupuestario, no lo tiene. Entonces el gobierno sobreestima esos ingresos de financiamiento, sabiendo que no lo va a conseguir. Porque pone en la ley un artículo diciendo, permítame modificar durante el año la composición de ese financiamiento. Entonces, modifica la composición y a final de año me dicen, bueno, me bajaron 11 mil millones de pesos y tengo que incrementar en 22 mil los eh, internos. ¿Y qué es los internos? Emisión de bonos. ¿Pero qué sucede? Que eso fue depositado el 9 de diciembre, pero ya al 30 de diciembre el gobierno había ejecutado 17 mil millones de pesos más en emisión de bonos que lo que la ley le había autorizado. 17 mil millones. 17 mil millones de pesos más de lo que la ley le había autorizado. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que, lo, que la ley que se aprobó es una mentira 
porque se aprobaron 55 mil y ya en, en noviembre ya se habían emitido 73 mil millones de pesos. Entonces, todo esto, lo que estoy haciendo ver es que una cosa es lo que dice el presupuesto, lo que dice la ley, y otra cosa es lo que se ejecuta. Hay otro hecho en, ese, en esa modificación que nos indica la poca transparencia, la discrecionalidad que hay en, en el manejo de todos los recursos públicos. Por ejemplo, en ese proyecto que se convirtió en ley porque fue aprobado en siete, en cuatro días fue aprobado eh, ese proyecto de ley porque el, el gobierno tenía sumo interés en que se aprobara. A la presidencia de la república en ese proyecto de ley se le autorizó un incremento de disminución de cuenta por pagar que no se sabe de cuatro mil presidencia de la república cua, eh, 4.268 millones de pesos. 4.268 millones de pesos el, a diciembre que el gobierno, la presidencia, la presidencia, la OISOE y el Ministerio Administrativo de la Presidencia habían endeudado sin haber sabido eso pasado por el Congreso, ni mucho menos a quienes se le iban a pagar esos 4.268 millones de pesos. Es decir, que al final del año, el Congreso le legaliza un, una violación a la Constitución y una violación a la ley de presupuesto y una violación a la ley orgánica y a la ley de crédito público porque el presidente no tenía autorización para endeudarse en 4.268 millones de pesos para que al final del, del año se lo legalizaran. Ese nivel de discrecionalidad es lo que produce la distorsión del de ejercicio presupuestario. Y en el año 2016, en ese mismo proyecto, se autoriza al Poder Ejecutivo a hacer una emisión de 100 millones, del equivalente de 100 millones de dólares. 4.650 millones de pesos para Punta Catalina. ¿No? Eso fue... El, el, la Cámara de Diputados terminó de conocer el proyecto el 15 de diciembre pero el 5 de septiembre se había hecho una emisión de los 100 millones de dólares sin haberse eh, eh, presupuestado y sin haberse eh, eh, colocado para subasta pero el 13 de diciembre la Dirección General de Crédito Público publicó en su portal la convocatoria para la subasta de los 100 millones de dólares al 15 de diciembre es decir, aún no había salido la ley que modificaba el presupuesto ya la Dirección General de Crédito Público había pedido había convocado la colocación de unos bonos que todavía no se habían aprobado Ese, esos 100 millones lo grande es que no aparece, no he encontrado, no sé si después Miguel puede ayudarnos, pero no he encontrado el resultado de esa subasta. No he encontrado el resultado de los últimos 100 millones de dólares que se aprobaron para Punta Catalina. Es decir, o no uh -huh. se han colocado, o si se colocaron, no, usted no sabe. No se sabe. Cuándo. No existe. Y tan pronto se hace la convocatoria y se pone en subasta a los dos o tres días la Dirección General de Crédito Público 
hace la publicación de cuál fue el resultado, quién se ganó los 100 millones. Ah, es que, es que, es que usted tiene la duda de que no sabe cuándo se hizo, pero sí sabe que lo han usado. Sí. Ah. No, pues claro que sí. El problema es quién, cómo. ¿A eh, qué precio? ¿A qué precio? ¿No? Esos son de las cosas que nos no, no indican o sea, son a nosotros. Son primicias aquí en, que, la, en la Z101 que esperamos que el portal los recoja. Que el es año 2010. Estos 100 millones de dólares que fueron utilizados por el Ministerio de, 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 de Hacienda, Hacienda sí. pero eh, que fueron cuya emisión fue autorizada, pero no se conoce el acto que tiene que ser público claro. previa convocatoria para haberlos adjudicado para financiar Punta Catalina para, que para, se le apila para... arriba al problema pero también hay un elemento que a mí me impacta de esta magnífica intervención de nuestro amigo usted sabe que él está y usted puede preguntar después que termine no, no era la okay. pregunta sí, por sí, destacar okay. un detalle él está hablando de la ilegalidad en el uso del presupuesto y en la formación del presupuesto. En una, el gobierno hace eso porque él es un, la expresión de el mayor monopolio del poder político de América Latina. Atento a eso. Él coge ahora sabiendo que le pueden legalizar después. Pero no hay recursos legales para imponerse a eso. Yo estoy oyendo con sorpresa todo lo que tú estás diciendo. ¿Qué recursos tiene este país frente a eso? La movilización social. Ah, porque ese, ese dato no se El sabía, control social. Tal vez los especialistas. Porque el, la, el presupuesto tiene una lógica democrática donde el Ejecutivo la formula a partir que debe hacer de consulta con la población a través de los consejos nacionales, los consejos de desarrollo municipales, provinciales, regionales, que nunca se han constituido. El Sistema Nacional de Planificación. De planificación ¿no? eh, también debe de, debe de eh, consolidarlo, someterlo al Congreso, el Congreso abrir a vista pública, a discusión, a, a ver si los pactos que han celebrado lo, los gremios profesionales eh, se, están contenidos, por ejemplo, como el Colegio Médico Dominicano, si, si la parte financiera está ahí. Es decir, todo este debate eh, no se da. Entonces, Afa, y por otro lado está eh, el control externo que debe ser de la Cámara de Cuentas. ¿Me permites hacer sí, un, sí. un paralelo? Yo quiero recordar que la... Perdón, Edwin, lo que yo no quiero es que el tiempo que le toca a él... No, lo que pasa es un paralelo de... Sobre... Sí, pero, pero okay. que tú puedes hacer todo Bien. lo que quieras Entonces, con todo el tiempo que te corre. Para, para redondear el final la parte financiera... En ese proyecto de ley de modificación a última hora, faltando tres semanas, porque el presidente tiene facultad para que, no antes del primero de julio, para que si hay una disminución de ingresos en el primer semestre, como ellos dijeron que hubo una disminución de los ingresos en el primer semestre, pero no dijeron que hubo un incremento de los gastos a tal extremo que en el mes de marzo el déficit se encaramó en 40 mil millones de pesos. En, en marzo. En, en marzo, tres, ahí. En tres meses. En tres me sí, porque en marzo fue el mes del ma de la mayor erogación para ah, la reelección, para ah, la, la, la okay. campaña electoral. Por ejemplo, la presidencia solo gastó en el mes de marzo 146 millones de publicidad en el mes de marzo. 146 millones. ¿No? Eso, eso es lo que uno dice. Bueno, pero seguimos. Pero termino. Termino con esta parte. Entonces, en ese proyecto de ley se sometió 
como se hubo una disminución de los ingresos, hubo un incremento del financiamiento y hubo un aumento de los gastos, indudablemente que el déficit que se planificó para principios de año, que eran 75 mil millones de pesos, fue incrementado a 88 mil millones de pesos. Es decir, que con la modificación, supuestamente, el déficit para el año 2016 debe de terminar en 88 mil millones de pesos. Si eso se hace faltando tres semanas, indudablemente que uno dice, bueno, ya ahí se tiene casi el año completo. Las estimaciones tienen que ser lo más preciso posible. Pero en esa modificación entonces me dicen que ellos van a recibir de financiamiento 185 mil millones de pesos. Pero ¿qué sucede? que al 30 de noviembre la Dirección General de Crédito Público ya registraba 192 mil millones de pesos de financiamiento, es decir, unos 7 mil millones de pesos más que lo que estaba planificando el gobierno en diciembre. Ya lo había registrado Crédito Público. De aquí que ellos decían, bueno, vamos a recibir 185 mil, tenemos que pagar 97 mil millones de pesos de deuda y me van a sobrar los 88 mil millones de pesos de déficit. Nosotros haciendo un cálculo atrevido, dejando de lado algo que se conoce como gasto de vengado, gasto ejecutado y no pagado durante el año porque eso es bueno. El gobierno ejecuta gasto, pero no lo paga y lo distribuye después para el año siguiente. Sin considerar eso, que anda por los 26 mil millones de pesos, que se transfieren como disminución de cuenta por pagar para el año siguiente, uh -huh. para nosotros, el nivel de ingreso se quedó por debajo de lo que ellos estimaban, y el déficit real para nosotros está en 113 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque ellos registran 206 mil millones de pesos de financiamiento. Ahora, hay una parte de ese financiamiento que son líneas de crédito con el banco de reserva que debieron de haberse cancelado durante el año 2016 con los ingresos ordinarios del presupuesto. Y como ellos no pudieron cancelarlo, eso es un financiamiento que el gobierno esconde y lo transfiere para el mes de enero como otra línea de crédito tomada en enero, pero que es una deuda de... Ahora, si usted cogió 206 mil millones de pesos prestados, pagó de deuda 93 mil, le están sobrando 113 mil millones de pesos de financiamiento neto, que es el déficit. Si a eso nosotros le agregamos lo otro, estamos llegando el déficit a 140 mil millones de pesos. ¿No? Lo cual sobrepasa, duplica el, presu, el, el original presupuestado. Ahora, el gobierno me va a presentar a mí que tuvo un déficit de 75 mil millones de pesos, de que lo mantuvo, porque no registra gasto con financiamiento encubierto que no son declarados como deuda. Esto es, este mecanismo... Eh, Crea una situación, y para que entendamos qué es lo que le está pasando a las finanzas públicas y cómo el impacto está teniendo esto en, en la población, porque este nivel de endeudamiento obliga a tener que pagar mayor no intereses. Este año, en el 2016, hemos estimado que va a terminar, terminó pagando unos 91 mil millones de pesos de intereses. No, 91 mil. Ahora. De esos 91 mil millones de pesos, tuvo que buscar prestado 60 mil millones de pesos. 
para pagar solo intereses, emisión de bonos internos y externos y deuda con organismos multilaterales. Y, el, y los otros 31 mil millones de pesos, ¿ustedes saben de dónde salieron? Del pago que nosotros hacemos de los impuestos a la gasolina, a los combustibles, que es un dinero que de acuerdo a la ley, Ramón debe recordarla, la ley de los hidrocarburos por su eh, impronta y fafa, que también fuimos en ese momento, tuvimos parte de la discusión grande de esa ley, ese porcentaje de los, de los impuestos de los hidrocarburos era para ir disminuyendo la deuda, el capital. Es decir, que no es para aplicarlo a pago de intereses, uh -huh. porque le están sacando dinero a la gente de su bolsillo para un gasto corriente. Y usted no puede penalizar a la población para gasto corriente. Aparte de que si los combustibles se transparentaran y se eliminaran todos esos permisos ilegales de importación de distintos combustibles como parte de la corrupción, a lo mejor se pudiera hacer no, mucho más. No, y cuando tú entonces analizas para qué son todo este dinero, es decir, 688 mil millones de pesos del año 2016, ¿para qué fue? ¿Dónde están las prioridades? Entonces uno compara, hablando de combustible, por ejemplo, el gobierno central eh, gastó 3.730 millones de pesos en combustible. 3.730 millones. Cuando uno lo compara a eso, con lo que se gastó en equipo médico y de laboratorio, fueron 116 millones de pesos. 116 millones de pesos en equipo tú, médico y de laboratorio. Tú si eres, tú si eres dramático. Contra 3.730 millones de pesos en combustible y lubricante. Tú si eres dramático. Dramático, no, esos son los datos. quiere que nosotros ¿No? creamos eso, porque eso es posible. Oh, pero nada más, entren a la página de Digepre y busquen ahí la tabla dinámica y comiencen a hacer los análisis por su cuenta, porque uh -huh. eso es dato del propio gobierno. En investigación y desarrollo se gastó 21 millones de pesos en investigación, en investigación y desarrollo. Pero, pero en publicidad y propaganda, 3.445 millones de pesos. Óyeme, cuando tú tienes 21 millones, 21 millones de pesos... Te lo voy a creer, pero tiene que ser verdad. No, pero espérate que hay otro dato. Porque yo lo que quiero que la gente vea, ¿cómo no, es que se gasta los chelitos del eso, pueblo? Eso es lo que quiero que el pueblo haga. En maquinaria y equipo agropecuario se gastaron 17 millones de pesos. Esos son dos tractores. Y, y en automóviles, camionetas, jipetas, guagua, ¿no? 1.173 millones de pesos. 1.173 millones. Entonces tú me dices a mí, ¿cuánto? Si, si gastamos 1.173 millones de pesos en vehículos, se supone que una gran parte de ese dinero debería de ir al sector productivo, porque es un gasto de capital que debe de servir para el desarrollo de la producción nacional. No, va para que los funcionarios anden cómodos en jipeta de última modelo, ¿no? O camionetas. Pero no, no fue el presidente Danilo Medina que dijo que iban a subastar todos esos vehículos de cuando él se juramentó aquí. Pero ahora que se han comprado. ¿no? Oh, oh. Entonces... Ah, y, y otro dato, sí, por último que le doy, es que en instrumental médico y de laboratorio se gastaron 83 millones de pesos. <risa> y 
en viático fuera del país, 1.083 millones de pesos. 1.083 millones de pesos en viático fuera del país. Donde la presidencia gastó más de... La mitad. Sí. Unos 200, no, 200 y pico, como 300, casi 300. 5 millones de dólares. Pero la, 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 la presidenta, la expresidenta de México, de, de Argentina, está siendo investigada porque hay un millón doscientos mil dólares que no tuvieron sustento, no habían los comprobantes de gastos, ¿no? De los viáticos que ella utilizó en sus viajes al exterior, ella y su, y su funcionario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Porque aquí viene la otra parte del control. No basta con el canalizar. Sí, pero yo quiero una pausa y hay que meterle un poco de dinámica a esto. Más de la que tú le estás metiendo, que va excelente, que ha sido brillante. Pero la empresa tiene algunos compromisitos que también son útiles para la supervivencia y la sostenibilidad. ¿Verdad? Vamos a dejar. Muchas gracias. Los sabios en la Z. Bueno, eh, retornamos ahora. Eh, no sé si José tenga algo que redondear, porque le vamos a entregar luego los micrófonos a Miguel Collado Di Franco. Eh, es Di Franco para el italiano, yo pienso, ¿eh? Eh, de familia italiana, sí, pero... <risa> no para italiano. No para no, no, porque yo pienso que el italiano es molto útil, es necesario. Es muy útil, sí. sí. Bueno, entonces, si tiene algo que redondear no, no, para no, concluir... No, 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 yo creo que, yo creo que debemos... De, eh, eh, es, es para abrir este debate, oh, ¿no? Claro, yo creo que claro. Miguel nos aportará mucho sí, sí. para complementar todo lo que nosotros nos estamos diciendo y ampliar porque sé su capacidad y, y, y los estudios que viene haciendo, que hay que reconocerle a él y a Ernesto Selman, el gran sí, trabajo sí, en la Creste, sí, viene crece, haciendo los aportes por, por transparencia y responsabilidad fiscal. Sí, sí, bueno. están haciendo un gran aporte, a la, y eso es lo que necesitamos, ¿eh? porque uh -huh. la democracia es salvaje, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero es salvaje, ¿en qué sentido?, si cada ciudadano no se prepara, no es muy útil a la democracia, lo que es una víctima para que otros se aprovechen. Y para ello, la información es fundamental. Tiene la palabra, Miguel. Bueno, mu muchas gracias por la invitación al CRES, al Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Y bueno, un placer verdaderamente de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, de verdad que un honor... Eh, tener la palabra luego de la excelente exposición de don José Rijo Presbot, que como siempre tiene mucha información que proporcionar. Y don José ha planteado un, varios problemas con relación a las finanzas públicas. Eh, está el tema de la transparencia, de cómo se manejan las mismas, cómo se ejecutan los presupuestos, por supuesto, y eh, el, dejó entrever el problema de la sostenibilidad fiscal que es un tema que en República Dominicana debemos estar atentos y sobre todo ya que estamos tratando un programa que tiene que ver con los retos de 2017 es, sigue siendo uno de ellos desde que el CRES inicia en 2011, el tema fiscal ha estado mm, como punto número uno dentro de la agenda de la institución, por lo mismo del tema de la insostenibilidad es bueno que se sepa que para este año 2017 
la proporción de intereses con relación a los ingresos tributarios que nosotros estimamos andará alrededor del 24%. Eso 24% es quiere, quiere la cuarta parte solo los intereses. Exactamente. Asimismo, de cada, imagínense, de cada 100 pesos que recaude el Estado Dominicano, 24 irán destinados al pago o exclusivamente de intereses. Entonces estamos en un panorama eh, internacional de incremento de tasas de interés. Ya sabemos que la Reserva Federal de Estados Unidos hizo un incremento ahora reciente en diciembre y las perspectivas son que contrario a lo que sucedió en 2016 que se hizo el anuncio de que iba a haber unos tres incrementos durante el año no se cumplieron pues aparentemente en este 2017 la tendencia será a seguir haciendo esos incrementos entonces ¿qué quiere decir eh, eso para República Dominicana? bueno, que República Dominicana tiene que salir a los mercados internacionales nosotros eh, 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 a buscar dinero como ya bien eh, explicaba don José nosotros estimamos que para 2017 los requerimientos brutos de capital de República Dominicana andarán por 5 mil millones de dólares eso es muy importante tener en cuenta en un panorama, repito de aumento de tasas de interés por lo que va, la, la tendencia que debe seguir sucediendo es que ese, ese porcentaje que hablaba de 24% desafortunadamente tienda a aumentar ¿y por qué nos interesa a nosotros esto y no medir la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto como hacen algunos analistas? bueno, porque la deuda se paga en realidad se sirve con los ingresos que tiene el Estado y donde tenemos que mirar no es además es eh, este, este tema de la sostenibilidad por ejemplo ¿qué pasó en Brasil? que lo hemos usado como modelo en Brasil, en 2014, antes de que estallara la crisis, esa proporción, que repito, nosotros estimamos en 24% para 2017, eh, llegó al 25%, de acuerdo a estadísticas de la CEPAL. Eso es preocupante. Que todos sabemos que ha pasado... Y eso otra vez, llegó al 25%. En o los sea, intereses. Correcto. El dato que nosotros estimamos sí. para 2017 de 24%, Brasil lo alcanzó en 2014. ¿Y por qué allá es tan grave y peligroso y aquí se presenta como algo normal y hasta positivo? Porque siempre dicen, bueno, pero eso es muy poco respecto del PIB. En realidad, lo que queremos verdaderamente es traer a la discusión que en vez de el, el argumento de que la deuda como porcentaje del PIB no es mucho, llevarlo a que los requerimientos tanto para el pago de los intereses como para el servicio bueno, el servicio total, que sería los intereses más el capital es alto en proporción de la capacidad que tiene el Estado de recaudar dinero entonces, en el tema de Brasil todos sabemos lo que sucedió y ahora sabemos que Brasil tuvo que hacer una enmienda de la Constitución que fue aprobada recientemente el mes pasado donde congela el gasto solamente puede incrementarse en términos reales, de acuerdo a cómo se incrementa la inflación, por 20 años. ¿Por qué? Porque pusieron candado después de la crisis. En CRES hemos propuesto desde hace unos años, en 2013, concretamente fue introducido al Congreso. Ahora en Brasil, si la inflación es 10%, en el presupuesto solo se podrá incrementar en un 10%. 
Correcto. O solo se podrá endeudar, ¿será eso? No, es el incremento del gasto. Del gasto. Ah, el incremento del gasto no puede exceder el 10%. Solamente en términos de Y eso reales. es una medida que durará 20 años. 20 años, sí. Hubo que enmendar la Constitución, las dos cámaras, eh, bueno, el Congreso, eh, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, eh, aprobaron en dos ocasiones esta enmienda constitucional. En República Dominicana, como decía, existe en el Congreso desde 2013 un proyecto de ley de, ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Eso lo, introdujo, 2013. eso lo introdujo el, una serie de diputados, cinco diputados de los diferentes partidos políticos mayoritarios y dos de partidos minoritarios, eh, con la intención de evitar llegar a que República Dominicana enfrente problemas de insostenibilidad. Es como poner la calza en orden o tener una antes ley de que ocurra el antes de que ocurra cualquier cosa entonces esa ley repito está se ha sido ha perimido pero toda, eh, eh, ha sido reintroducida y ahora mismo se encuentra en la cámara de diputados y qué es lo que dice esta ley que debemos tener en República Dominicana reglas fiscales de gasto de déficit y de endeudamiento para qué repito para evitar que tengamos un problema de insostenibilidad fiscal, que es lo que estamos construyendo. En República Dominicana, 2017 será el décimo año consecutivo con déficit fiscal. Ya don José anteriormente, su exposición eh, ponía muy bien cómo todos los años, desde por lo menos desde que el CRES está analizando estos datos, se sobreestiman los ingresos y se subestima el gasto público. Para el año próximo... Nosotros entendemos que la misma costumbre ese sucederá, tenemos una sobreestimación de acuerdo a nuestros estimados de unos 21 mil millones de los ingresos de, de tributarios del año 2017 y una sobreestimación eh, que rondaría alrededor de los 40 mil millones en el gasto. Entonces vamos a tener un déficit fiscal parecido al que efectivamente se va a llevar a cabo en este año, que no es el 2.3% que se presupuestó en el 2016, sino que nosotros, nuestros estimando andan parecido a lo de don José, un poco más alto, andan re, alrededor del 4%, del, 4%. Producto, del Producto Interno. Pérez ya no es... No, son palabras mayores. Cuando usted le agrega eso, el déficit del Banco Central un déficit alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto tiene un déficit consolidado superior, superior al 5% y eso estimado serían similares a los que tenemos para este 2017 Entonces, la situación en términos fiscal es un verdadero reto sigue siendo y entendemos que es el principal reto que tienen las autoridades en 2017 eh, que tiene bueno el, el país entero y es bueno que esté informado de esta situación y en términos eh, de la economía, en términos real, de cómo iría el crecimiento, que es otro tema también que sigue siendo un reto, nosotros entendemos que ya llevamos muchos años desperdiciados en términos de no hacer reformas estructurales en República Dominicana. ¿Y que nos referimos por reformas estructurales para que la gente nos entienda? Claro, claro. Son reformas necesarias para que la economía verdaderamente pueda generar inversiones de capital, de procesos productivos que generen empleo productivo y que incrementen los ingresos de los dominicanos. Está el reto del pacto, el pacto fiscal, bueno, ese, ese es uno. 
donde eh, ahí debía haber mencionado que la ley de responsabilidad fiscal debe ser uno de los elementos principales, pero también está el tema del pacto eléctrico, a ver si efectivamente República Dominicana puede tener un sistema eléctrico de una tarifa despolitizada, donde tengamos menores eh, costos para emprender negocios en República Dominicana, y eso, eso solamente se lograría si el pacto eléctrico diera esos frutos. Eh, tenemos un problema, mmm, entendemos, eh, todavía está el reto de implementar la decisión del Tribunal Superior Administrativo en términos de los costos de transporte. Tenemos unos costos de combustible actualmente muy altos. Además, eh, en la semana última de diciembre, por ejemplo... La gasolina regular de República Dominicana era 30% más cara que el promedio en Centroamérica. No, yo le he puesto gasoil... un tweet en Ajá. abono a lo que dice, a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio. Le he dicho, por favor, si ahora que el petróleo bajó de 108 a 50, 55, usted tiene los, unos precios que la gasolina premium 216 la gasolina regular como 205, 206, el gasoil premium como 178, casi 180, el regular a 170 y pico, el GLP a 106 pesos el galón, y el gas, el metro cúbico de gas natural comprimido a 23. ¿A cómo tendrá que ponerlo? Si el petróleo vuelve y sube a 80 o a 100, a 500. Oiga, usted está cometiendo un disparate. Todas esas cosas no tienen sentido. Está engañando vilmente a la gente. Eso no debe ser. Sí, continúa siendo un, de nuevo, en parte de los retos de 2017, eso, esa parte de, de los combustibles. Y un tema que, que siempre tocamos en la parte de las reformas tributarias, perdón, de las reformas estructurales necesarias en República Dominicana eh, desde el CRES es que si efectivamente se llevara a cabo un pacto fiscal es necesaria una reforma tributaria que genere un sistema impositivo que no penalice la inversión en el país, la actividad formal. Nosotros calculamos que la actividad informal en República Dominicana anda por el 60%. ¿60% por subido? Sí. Que antes se estimaba en 54%. Ahora bueno, 60%. Si, si usted toma únicamente la formalidad laboral midiendo quienes están cotizando en la seguridad social, uh -huh. social le da que alrededor del 58% de los trabajadores dominicanos no están cotizando en la seguridad social ¿qué quiere decir es eso? es que la seguridad social como el sistema de pensiones eso será un fracaso bueno, eh, si mantenemos esos niveles de informalidad y si mantenemos los ingresos de los trabajadores tan bajos como es lo que mantenemos en República Dominicana porque de nuevo no hay una forma verdadera de generar eh, verdaderos puestos de trabajo productivo que generen ingresos para esos trabajadores más altos, pues en el largo plazo las pensiones constituirán un reto. Entonces, eso también es un tema que nosotros entendemos que debe revisarse que de forma eh, eh, holística, en el sentido de que no es solamente el tema de, la, de las pensiones como sí, si, 
en sí eh, por eh, la ley, sino de por qué los trabajadores cotizan tampoco. No, hay, hay algo en cuanto a las pensiones, <coughs> y perdóname que, que me introduzca aquí. No, 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 no hay ningún problema. dentro de la sostenibilidad de, de las finanzas públicas uh -huh. está quién está financiando fundamentalmente las finanzas públicas. Uh -huh. Por ejemplo, ya en los fondos de la administradora de fondos de pensiones tienen 96 mil millones de pesos en bonos del gobierno, de Hacienda. Cuando haya una crisis de no poder pagar, ¿a quién va a ser el primero que el gobierno no le va a pagar? A los fondos. A los fondos, a los de interno, porque se verá la obligación de pagar la deuda externa. Bueno, Tú, sí, sí, perdón, sí, nosotros estimamos sí, sí, que sí, son Miguel. más de 80% de eso, de, del dinero de los trabajadores que está destinado tanto para... Ah, eh, la para, otra parte está en el Banco Central. Una parte en el Banco Central. Y, indirectamente, y, y, están y, todos. Y es importante que la parte que está en el sistema financiero, en los bancos, donde tienen los bancos también parte de su <risa> Lo tienen en, 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 en bonos, tanto de Hacienda como del Banco Central. Entonces, Cuando nosotros... Eso, eso que dice Introdujimos el proyecto de ley de la seguridad social y lo hicimos una causa nacional porque le enviamos una carta al presidente Leonel Fernández diciéndole queremos que tenga un representante permanente aquí en la comisión. Fuimos nosotros que creamos por primera vez en la historia legislativa del país la Comisión Permanente de Seguridad Social. Y Ajá. entonces... Al introducir el proyecto de la seguridad social, quisimos que no hubiera protagonismo, sino que el, 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 el protagonista fuera el pueblo. Fuimos municipio por municipio, explicándole para que la gente consiguiera y supiera qué es lo que queríamos crear. Porque aquí cuando uno hablaba de la seguridad social dividido en pensiones y salud, la gente entendía seguridad social, el instituto de, de, de Begotier. Uh -huh, uh -huh. La gente no tenía siquiera una idea. Bueno, entonces sí. nosotros decíamos, y una de las derivaciones positivas, por eso decimos que esta ley será la más revolucionaria sin disparar un tiro, y después de la constitución la más importante para el pueblo, decíamos, es que dentro de 10 años por lo menos tendremos 500 mil millones de pesos en ahorro y eso será... Es el dinero de vocación, con vocación para financiar proyectos de hondo respiro y que no estén, ¿verdad? Que no sea usura, sino esos proyectos que se financian para lanzar una república al crecimiento. En la, en la ley yo sé que sí, hace, hace énfasis en que ese Así dinero que sea usado con fines productivos. Y obviamente, o sea, los trabajadores dominicanos, sus ahorros no están siendo invertidos para fines productivos, lo que sería inversiones de capital que permitirían que ellos fuesen a su vez más productivos y tuviesen mayores ingresos. Uh, su, sus ahorros están siendo destinados a financiar el déficit público. Y eso, eso es bueno que, que sí. se entienda que es un círculo vicioso que tenemos que romper en República no, y Dominicana. Y que las administradoras de fondos de pensiones están ganando el 11% sin pago de impuestos. Bueno, vamos a ver si tú, Miguel... Eh, tienes derecho a seguir redondeando tu... Yo voy, sí, yo voy allá a concluir claro, para darle paso claro, a, a claro. cualquier otro eh, bueno, a cualquier otro, no a los otros participantes sí. de, de la mesa y es bueno simplemente ya concluir República Dominicana enfrenta el reto fiscal, 
eh, sigue con, constituyendo eh, el reto número uno en un ambiente de incertidumbre internacional y de, mm, sobre todo, tipos de interés más altos, lo cual también supone un reto para atraer capitales a República Dominicana con este tema de la inversión que tantos necesitamos. Pero, pero, planteanos eso bien, porque eso no es un tema que el pueblo entiende tan fácil. Mire, y aquí ajá. se vive diciendo, cada vez que se inaugura un hotel o una obra, que gracias al clima de inversión tan favorable, eh, la gente está rebosante de alegría al venir a invertir aquí. Bueno, Ustedes que son un centro de pensamiento y sí. que se supone vinculado a empresas que tienen que exhibir mucha responsabilidad, eh, ¿avalan eso o entienden que el marco jurídico de las inversiones está cojo? No solamente el marco jurídico, porque eh, y es verdad, el tema institucional empieza con la justicia con la seguridad ciudadana, con la seguridad de las inversiones, pero son otros elementos de altos costos, como mencionaba anteriormente. Que se sepa que las exportaciones nacionales de República Dominicana desde el 2013 se están disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? República Dominicana se está haciendo más cara a nivel internacional. Y aquí es difícil que usted venga a traer capitales cuando tiene oportunidades de mayor seguridad jurídica en otros países tiene tasas impositivas más bajas. En la, los países OCDE, que son los países más desarrollados, la tasa de impuestos sobre la renta anda por el 25%. Entonces yo no voy a venir de Dinamarca o cualquier país de esos escandinavos, de Alemania, de un país eh, mayor desarrollo en términos institucionales que me da mayor seguridad a enfrentarme con todos los retos que tengo de costo y de inseguridad en República Dominicana entonces, ¿qué es lo que tenemos? una cifra de inversión extranjera directa de unos dos mil millones de dólares al año y con eso, miren, ningún país se desarrolla de ¿cuánto verdad? tú crees que pudiera ser si se Singapur, que es un, un pedacito de tierra una 734 kilómetros cuadrados menos que la provincia cuadrado, de sí, la, la extensión lineal es como de aquí a Boca Chica más sí, o menos 30, 734 sí, kilómetros atrae cuadrado. más de 30 mil millones de dólares en un año entonces, pero ¿por qué? porque ellos se comprometieron a tener las instituciones y hacer las reformas que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que son necesarias para bajar los costos de vivir y hacer negocios en República Dominicana. Y con eso concluyo. Bueno, eh, esperamos que no te nos vayas de una vez porque tú tienes una segunda participación y luego puede eh, partir. Eh, Evan Croes tiene la oportunidad de presentar al pueblo dominicano qué piensa sobre, este, sobre lo que transcurrió y lo que viene el 2016-2017 pero antes queremos leer algunos mensajes de amigos que se toman la tarea y se lo agradecemos de escribirnos y hacernos saber sus opiniones eh, Luis Magín dice buenos días no se hace nada con aumentar los salarios y luego te aumentan los productos y servicios, salarios igual a consumo, que si yo que dice él Rafael Gil nos eh, nos envía un twist también, Rafael Gil, Alejandro Vázquez, Ramón Figueroa, dice buenos días, el presupuesto en República Dominicana es solo un requisito legal para cometer indelicadezas, legalizada por la Cámara de Cuentas y el Congreso, un relajo. 
Bueno, Germán Ledesma eh, se ha tomado también el empeño de apoyar nuestro criterio de que si el Ministerio de Medio Ambiente no impone la ley 6400 que viene, que ha sido violada por 16 años protegiendo los parques nacionales, República Dominicana irá quedándose sin el agua que necesita para sostener la vida. Bueno, otros amigos que iremos dando luego eh, las informaciones. Don Edwin Croes. Gracias. Uh, <coughs> hubiera preferido que Caminero como que redondeara. No, él puede ser. La no situación. Es más, Remigio está clamando ya con las manos. La situación financiera. Que quiere una pausa. Entonces él puede cerrar la situación financiera, sí, eh, que es el otro brillante economista que tenemos. Entonces al retorno de esta pausa vendrá Julio Caminero. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. La próxima protesta aquí en el país eh, recibimos una invitación eh, para que los sabios en la Z se haga eco de la marcha del 22. Eh, agradecemos la invitación. Como se sabe, los sabios en la Z tienen que cumplir siempre con sus obligaciones de estar aquí orientando al pueblo dominicano. Les deseamos mucha suerte. Por otra parte, le decía yo a mi hermano Fafa Tavera que de nada vale, digamos que estemos en todos estos análisis, uno, ¿verdad?, creando grieta en la corteza cerebral, pen, haciendo creerle a los otros que uno piensa, cuando en realidad ese pensamiento es inútil. Para que venga aquí el Fondo Monetario y el Banco Mundial y todos esos organismos a decir que todo anda bien, porque entonces ese es un espaldarazo tan grande, se sabe que el, es el gobierno el miembro de esos organismos y que un organismo internacional no va a venir a darle un boche a quien a su accionista, eso lo sabemos. Entonces, por lo menos, como no se puede cambiar que esos organismos hagan eso, entonces digámosle al pueblo que ellos lo hacen porque el gobierno es el dueño, los gobiernos son los dueños del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. ¿Qué nos queda? Bueno, esos organismos de la Unión Europea, que no tienen necesariamente vínculo ni por qué venir a decir una cosa por otra, pero esos organismos, esos funcionarios de, eh, regionales o mundiales, cuando vienen aquí vienen a dar espaldarazo, a animar a la gente, y es hasta razonable que lo hagan, pero como ellos también quieren imponer conductas y líneas éticas, entonces cuando esas líneas éticas chocan con los resultados, con los resultados, con lo que está viviendo la gente en la calle, entonces hay que llamar la atención y decirle que se están equivocando medio a medio, por lo menos eso hay que decir. <risa> Julio Caminero, habíamos dicho que don Edwin Croes, pero... Mi amigo de la escuela de, de Cambridge, 
Ahora lo voy a cambiar por mi amigo Julio Caminero de la Universidad Autónoma de Santo eh, Domingo. Muy buenos días, amables eh, oyentes. Gracias, Ramón, por invitarme una vez más a compartir aquí en esta mesa con eh, varias veces ya con, con el colega Edwin Croes, creo que por segunda oportunidad con Miguel. Di Franco. Y bueno, José Rijo y yo somos amigos de, mucha, de muchas batallas. Eh, fíjense yo usted está hablando de los informes de los organismos internacionales, sin embargo a pesar de que iba a iniciar por otra parte, yo tengo un resumen aquí de la letra chiquita de dos informes uno del Banco Mundial y uno del BID ah, pues lo que pasa es que, es que la, eh, estos informes, cuando la prensa los reseña reseña aquella parte de esos informes, y como es natural eso puede ser dirigido, que pueda ser agradable hacia un lado o hacia otro y en este caso el que tiene más saliva traiga más ojardes es y el gobierno puede patrocinar que la prensa destaque aquellos aspectos porque fíjate en ese último informe del Banco Mundial sobre la Economía Dominicana dice de que la presión tributaria a pesar la presión fiscal a pesar de seis reformas tributarias entre el 2005 y el 2013 bajó de un 15.1% a un 13.3%. Y te dice que hay una brecha fiscal de aproximadamente un 7%. Lo que te está diciendo es que tú tienes que buscar para equilibrar el presupuesto, de acuerdo con este informe, aproximadamente 250 mil eh, millones eh, de pesos. Y yo creo que eso no está muy lejos de lo que diferentes eh, economistas, diferentes instituciones del país han planteado de por dónde anda la brecha fiscal y si nos vamos por el lado de la Pero, calidad perdón que me distraje en el pensamiento ¿qué es lo que usted decía ahí? bueno lo que está lo que estoy diciendo aquí que, que solamente, en, aquí a la página solamente en el aspecto fiscal que redondea un poco ya lo que había planteado José Rijo lo que había planteado el colega de Franco es que la República Dominicana a pesar de seis reformas tributarias en menos de diez años tiene una brecha fiscal de aproximadamente un 7% del PIB eso indica que tendríamos que hacer una reforma o un pacto fiscal para buscar 250 mil millones y de pesos. Y eso lo dice el Fondo Monetario. Eso lo dice el, ba eso lo dice el, Banco, Mundial. el Banco Mundial. Eso lo dice el Banco Mundial, aparte de los aspectos sociales que destaca. ¿Con, que te... ¿Con qué porcentaje estalló la crisis en Grecia? Eh, ay, bueno, Creo ay, que ay. era el 13, ¿verdad? El, el 13, sí, por encima del 10, entre, entre, alrededor del 10%. Del, del Estamos 10%, a mitad de camino. Estamos prácticamente a mitad, <risa> de acuerdo a lo que está planteando ojalá el Fondo Monetario. Ojalá pero, nunca llegue. Pero lo, lo lamentable de esto, entonces, el gran rezago social, a pesar de este incremento de la deuda, a pesar de este agravamiento del problema de carácter fiscal, porque este mismo informe del Banco Mundial te dice que en 15 años la población dominicana se ha mantenido, el 85% de la población se ha mantenido estática. Es decir, no ha tenido un incremento, vamos a decirlo, en lo que es su estatus socioeconómico, mientras que en la región de América Latina y el Caribe, este porcentaje es de un 57%. Eh, por ciento. O cuando te dice, mientras apenas un 8% pasó de una escala a una escala eh, social superior, un 8% bajó hacia abajo y el promedio de movilidad social en la región es de un 41%. O sea, si tú te lees las letras chiquitas de estos informes, también te darías cuenta de que no, que ellos hacen sus críticas. Porque si no me equivoco, creo que la última declaración que dio la señora Flora Montealegre en el, el año pasado fue cuando señaló que, aparte de un, de un gran rezago social, 
que existe en, en el país, el 40% del gasto social no está focalizado. Entonces, si no está focalizado, hay un problema por el lado de la calidad del gasto. Así que, de hecho, ellos hacen su crítica, pero estos informes hay que leerlos. Hay que leerlos porque la parte introductoria es bastante diplomática. Entonces, tú tienes que navegar después en todos esos numeritos a ver hasta dónde tú llegas. Yo coincido tanto con, con Rijo como con Difranco, el Centro de Estrategia Económica Sostenible eh, Regional, de que el gran handicap de la economía dominicana sigue siendo el tema fiscal. Y este tema fiscal puede complicarse y agravarse a medida que pasan los días. Y este es un año 2017 que el entorno internacional va a estar gravitando sobre la economía dominicana y eso va a tener mucho impacto sobre todo en la parte fiscal. Cuando nosotros nos vamos al, a la formulación del presupuesto del 2017, hay unos, presu, hay unos supuestos ahí que pudieran no cumplirse. Uno de ellos es el precio del petróleo. Se está planteando en el presupuesto un precio del petróleo para el 2017 de 48 dólares con 60 centavos. Bueno, los acuerdos que ha estado haciendo el, la, la OPEP ha determinado de que hoy día el precio del petróleo esté por encima casi rondando los 55 dólares. Entonces, cada vez que aumenta un peso el precio del dólar, entonces eso te va a afectar el tema del subsidio eléctrico. Si tú, ¿El precio del dólar o del petróleo? Del petróleo. O sea, el precio del petróleo que se contempla 48,60 y que todo parece indicar que va a rondar entre los 60 y los 75 dólares en el, en el año 2017, eso te va a afectar el tema del de, eh, subsidio al sector eléctrico, que se está previendo para este año 31.400 eh, millones de pesos. Eso A medida que aumenta el precio del petróleo, entonces eso va a ser superior y también eso te, te va a afectar la tasa de cambio. La tasa de cambio se está previendo que termine en el 2017 48.24 por uno, pero ¿qué ocurre? Que es el, la, la reducción del precio del petróleo, como tú decías ahorita, Ramón, que había bajado de, por encima de 100, así tú hace, estuvo a comienzo del 2015 en, en 30 dólares. En promedio estuvo en 36. Entonces, promedio 36, entonces eso te determinó un gran ahorro en la factura petrolera y te permitió que la, el déficit de la cuenta corriente, la balanza de pago, te cerrara con un déficit inferior en un 36% a como cerró en el primer, los primeros nueve meses del año. 2016 y eso viabilizó que la, la presión sobre la tasa de cambio fuese menor entonces si el precio del petróleo reiteramos continúa subiendo por encima de esos 48.24 va a ejercer presión por esa vía pero el mismo los mismos planteamientos que en términos políticas económicas ha estado realizando ha estado proponiendo eh, eh, Donald Trump si los ejecuta o sea, si realmente va ¿Y qué es lo que propone este hombre? Bueno, mira... Porque eh... él ha dicho tantas cosas, tan alocadas, tan disparatadas. Sí. Y entonces, otra pero, cosa pero que esa... el pueblo dominicano debe saber... Pero la ha ido ejecutando... Casi en línea, no, hombre, la ha seguido hablando. Óyete. No, pero las personas... Parar... Perdón, las personas que él ha designado, cuando han ido al Congreso, han contradicho lo que él dice. Oye, qué interesante. El ministro de la Defensa ha propuesto... Dijo, no, yo voy a fortalecer la OTAN. Y no podemos jugar con eso. Contradijo. Pero también a quien él propone para que dirija la CIA, 
dijo, sí, yo creo que Rusia ha tenido una participación importantísima en esto y tenemos que trabajar para que Rusia, eh, para controlar e impedir eso. Bueno, Porque sí, no es, puede, es decir... Eso es la parte de la estrategia militar, por ejemplo, a su y, estrategia económica. Y con lo que dijo de México, de que va a ser la, 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 el, el muro. muro, el presidente Nieto le dijo, y no vamos a pagar por eso. ¿Qué le han dicho en China ahora? Oye, lo que él tiene es un problema. Es la primera vez que un presidente que siempre eh, Estados Unidos está al garabozo lleno de algarabía cuando va a inaugurarse este cada día se le hace más conflictiva porque lo, la última metida de pata la ha dado atacando la unidad de China China es una sola y él, él está atacando esto ahora dice también que va a apoyar para que la embajada de Estados Unidos que está todavía en Tel Aviv sea trasladada a Jerusalén en una provocación con los árabes enteros, ¿con quién diablo va a gobernar este hombre? <risa> pero, pero en términos económicos, mira lo que ha logrado. O sea, logró Ajá. paralizar unas inversiones, ¿verdad? De la General Motors y de la Ford en México. ¿Y eso qué es Nada. Una caldera social para México. Es una caldera, o sea, una caldera social para México que los propios estadounidenses ya lo están advirtiendo. Que esa amenaza, ¿verdad? Y le dice que le va a mandar 3 millones de indocumentados para allá. Sí. Y dice que Pero va... Pero es lo que digo, que él lo está grabando todo. No, sí. Y lo... de, esos, de, esos, de esas ciudades ya había invertido cientos de millones de dólares. Claro. claro. En la, por lo menos para la planta de Ford. Para la planta sí. de Ford. Entonces, to, todo eso, entonces... Es, es Pero está estamos de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que estamos entonces de acuerdo. ¿eh? Bueno, lo que pasa es que... La cosa. Eh, lo que pasa es que yo como que no estoy tan de acuerdo de que lo de él se puede quedar en bla, bla, bla. Sí, se va a que él está tomando ejecuciones y está tomando eh, decisiones que claro, si, es, se, si claro, se produjesen... El, claro, es el presidente. Si se produjesen, que pero en términos económicos, lo que él va a plantear lo puede hacer. Él está planteando reducir, reducción de impuestos, ¿verdad? A los sectores corporativos. O sea, se está planteando una, una riganomanía, ¿verdad? Eso puede. Ese está planteando que va a invertir 5 mil millones de dólares en infraestructura. Eso indica que Estados Unidos va a aumentar su déficit presupuestario. Sí. Eso indica que va a empujar hacia arriba esa tasa de interés que ya fue recientemente aumentada. Entonces, si aumenta esa tasa de interés y si los, fondos van, si los fondos van a regresar a esa economía, ¿verdad? A, uno, a, una, a un país con mayor rentabilidad con mayor seguridad de la inversión, entonces nosotros vamos a salir a los mercados de capitales a Ajá. buscar recursos que nos van a salir más caros. Sí, correcto. ¿Tú? Entonces, si nosotros ya, de hecho, de hecho, en los últimos <risa> los últimos 18 meses, la tasa de interés promedio de la deuda en bono ha subido aproximadamente por encima de un 1%, y cada vez que sumas una presión adicional, porque un peso adicional que tú tengas que agregar a un déficit, que todos los años cierra por encima del que se ha previsto. O sea, que tú te planteas un déficit, como, como, como bien lo ha planteado José Río, y como bien lo dicen los números, si tú me dices que para todo el año tú vas a tener un déficit de 75.893 millones de pesos, y el informe del Banco Central te dice que ya en septiembre era de 76.000 millones, y las estimaciones ya que de, de, aquí está Rijo y aquí está eh, Miguel. Di Franco, Miguel Di Franco, te están planteando alrededor de 150.000 millones de pesos, entonces cualquier presión adicional por el lado del gasto para la economía dominicana, representa un gran reto. Yo creo que el gran reto de la economía dominicana para el 2017, por lo viene siendo durante años, es cómo tú vas a garantizar esta sostenibilidad fiscal en un ambiente internacional eh, que parece eh, 
complicarse complicarse, o sea, si, si efectivamente Donald Trump logra ejecutar lo que está planteando nosotros entendemos que la situación eh, de la economía dominicana se puede complicar, nosotros no vamos a seguir viendo estos informes eh, sobre tasa de inflación prácticamente negativa o prácticamente cero porque mucha, esto se ha explicado fundamentalmente por la reducción del precio del petróleo en los mercados internacionales. Entonces, cuando tú te vas, te vas a la gráfica de la tasa de inflación que te publica el Banco Central, la que te la tira hacia abajo, esa inflación es precisamente el sector transporte como consecuencia de esta reducción eh, fundamental en el, en el precio del petróleo y que está garantizado que eh, el Banco Central se acumule reservas internacionales que por mucho tiempo no estaban al, al nivel de 5.980 millones de dólares, Ve, veo que cierra hoy. Esos son más de tres meses de importación, eso da cierta tranquilidad en el tema eh, de la divisa, pero todo eso, todo eso fue, puede ser frágil si, si finalmente se cumplen las expectativas tan sombrías que parece representar el caso eh, Donald, Donald Trump para la economía eh, dominicana. Yo creo, eh, Edwin, que con esa parte cerramos un, po un poco lo que es el tema financiero. Eh. Pero hay algo, Julio, que yo quisiera eh, y aprovechar antes de que Edwin nos no haga sus aportes. Eh, fíjate, la composición de la deuda dominicana se ha, ha, se ha sido transformada claro. ya el 70% de nuestra deuda está en papeles está en bonos sí. está en un mercado especulativo como son las bolsas de valores en los mercados no y entonces cada día el financiamiento está sustentado en emisión de bonos y, y no creen ustedes que eso también facilita la corrupción porque antes el hecho de que los, muchos de los proyectos claro. fueran financiados por fuentes multilaterales o bilaterales que hacen su supervisión porque la población de Europa y de Estados Unidos no le va a tolerar a su gobierno que le presten a gobierno corrupto y por tanto entonces imponen sistemas cruzados de información y supervisión entonces esos proyectos que ejecutaba don Antonio, Salvador Reblanco, Balaguer, el mismo Hipólito, había más seguridad de que lo que se invertía llegara a la gente y, se, y los proyectos los recibieran. Y las obras terminaban costando un poco más siempre, pero muy cercano al valor original. Bueno, mira, pero, pero ahora pero no, mira, todo es un desorden. Eso, no, y, y hay algo, perdona Julio, porque eh, Miguel lo apuntalaba. Cuando nosotros vamos, aquí se ha aprovechado, el país ha tenido la oportunidad, y a eso es lo que quería referirme, de poder colocar bonos en el mercado uh -huh. internacional fácil. Uh -huh. Pero es porque ha habido mucho dinero claro, habían con bajas tasas de interés en, el mer en los mercados claro, internacionales. Pero... En Europa hay países que tú tienes que pagar para que te, para guarden, que te guarden el dinero. Claro, sí. Entonces, si tú estás ofertando un 6%, recuerda, recuerda ¿no? que sí, Estados eh, Unidos... Resulta muy atractivo para los inversionistas. Claro. Recuerda que sí. para salir de la crisis, Estados Unidos inyectó, hasta paralizar ese programa de, 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 de expansión monetaria, 820 mil millones de dólares en el mercado. Billones. Todo ese dinero por Europa también andaba, andaba en lo mismo, por Japón andaba en lo mismo. Claro. Entonces, todo ese dinero que estaban circulando por claro. el mundo... 
buscando dónde colocarse con una rentabilidad mejor a la negativa que tenían en Europa y a la bajísima que tenían en Estados Unidos pero un ambiente de la tasa de interés de la Reserva Federal subiendo y que puede subir aún más como consecuencia de esa política fiscal de Donald Trump si finalmente la ejecuta entonces esos capitales van a regresar para allá hacia Estados Unidos entonces eso nos va a hacer más difícil salir a colocar eh, bonos para sustituir lo que se vayan venciendo tenemos 10 mil millones de dólares en bonos externos y tenemos unos 5.600 millones de dólares eh, de bonos eh, internos o sea, salir a los mercados internacionales nos va a ser más complicado y más costoso. No quiere decir que no lo vayamos a conseguir, lo vamos a conseguir, pero una tasa de interés más cara, y esa tasa de interés más cara te va a determinar que entonces ya no será el 24% el servicio de la deuda por concepto de intereses, sino que pudiese ser eh, muy superior ya para, para el próximo año, y es lo que debiéramos tratar eh, de evitar, porque debemos tratar de no llegar a un problema mayor en lo que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal eh, de la deuda. Bueno, eh, importante, queremos dar dos notas eh, luctuosas de solidaridad y de amistad. En Moca murió la madre de nuestro amigo regidor del ayuntamiento de el ayuntamiento de Moca en la provincia de Espaillat, la madre de Sixto Batista, un hombre muy solidario, muy popular. Queremos excusarnos porque los últimos días de su novenario es hoy, pero estas obligaciones nos impiden estar con ustedes, pero en espíritu y vaya nuestra solidaridad en estas palabras. De igual forma, en Yamasá, el amigo Florentino Ferrer, un campesino que emigró a Estados Unidos y llegó a ser uno de los chefs del Waldo Fastoria, Llegó a ser uno de los especialistas en las más fines artes culinarias del mundo. Un hombre impresionante. Se mantuvo su humildad, su sencillez, pero voló alto en estas artes. Y también murió y queremos, fue alcalde, eh, queremos solidarizarnos con sus familiares y con todos los amigos de Yamasá. Un hombre muy querido de todo por encima de los partidos, la sociedad entera lo valoraba mucho. Floro, como le decían Florentino Ferrer, y el amigo Edwin Croes, ahora sí viene mi amigo de la Universidad de Cambridge. Eh, gracias. Que conste que yo estudié en Cambridge, pero en este momento yo soy miembro de la, del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. De la UAS, exacto. Que valga... Uh, dividiré lo que voy a decir en dos eh, en dos partes Primero yo quiero hacer algunas acotaciones, comentarios De estas apabullantes intervenciones de todos ustedes Que lo llenan a uno siempre de mucha información y mucha, muchos conceptos Lo primero es comenzar por el final, Trump Yo... Para mí, Trump ha sido un déjà vu desde la campaña. Un déjà vu significa como que yo he vivido esto antes. ¿Ya? Y inmediatamente se recuerda, me recuerdo de mis inicios de conciencia política y de militancia en cuando Reagan, Ronald Reagan. Tú, tú eras 
eh, militante del Paco Oredo. Tenía que ser una cosa fuerte. Del PCD, del ah, Partido bueno. Comunista Dominicano, que es Paco Oredo. El Paco Oredo nos mataba a nosotros, porque nosotros te, sí. éramos inteligentes y ellos eran brutos. Nada más habían robado bancos. ¿Cuántas cosas dicha en poco tiempo? Yo, yo me inauguraba de la juventud comunista. Este, comencé, había comenzado a estudiar en la UAS, pero me di cuenta inmediatamente. Yo creía que la UAS era, en aquel momento, la conjugación perfecta de la política y la academia. Inmediatamente me di cuenta que no era así, así que estudié en otro sitio. Pero... Uh, Reagan, nosotros nos reíamos de él también durante la campaña electoral. Este actor de segunda categoría de films, ves, este tonto, este manejado por la mujer que sabía más que él y era de una familia aristocrática y este tipo que había salido del fondo de la tierra y se había hecho popular. ¿Cómo es posible? Este Manchurian candidate, el candidato manchuriano es de, de Manchuria, es decir, Aquel que es un títere de unos poderes fácticos pero no más poderosos. Pero no era un provocador, eso sí. Ah, bueno, los tiempos... Eh, eh, es decir, está esa, 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 ese concepto eh, eh, la, eh, latino de mutatis mutandis. Es decir, guardando las distancias, eh, el, el, los paralelos son. Es decir, porque Trump es otro que parecería ser un candidato un Manchurian candidate, es decir, que tiene un chip en la cabeza, que, es, eh, que recibe órdenes, pero que tiene su eh, capacidad de autonomía de decir las tonterías que él dice. Pero cuidado, que como dice, yo no soy tan optimista como tú, Ramón, de que le va a salir el tiro por la culata, de que los, los funcionarios van a hacer otra cosa, de que eh, no puede hacer lo que él dice que... Que, que tiene que hacerse, etcétera. No, yo voy más por la línea, por la línea de caminero. Es decir, y precisamente con la experiencia de Reagan, ¿qué pasó con Reagan? Reagan le dijo a su, convenció a su secretario del Tesoro, Paul Volcker, que aumentar, que había un problema serio de, eh, de, de, en la economía doméstica y que la única forma de recuperar el poderío norte, una de las pocas formas económicas de recuperar el poderío económico no, americano era aumentando las tasas del tesoro. Volcker la subió de manera sin precedentes. En agosto del 82 vino la quiebra de México, desgraciadamente la toma de posesión de Jorge Blanco también aquí, y eso inauguró lo que la hoy década perdida. conocemos como la década perdida puede ser que ocurra algo semejante sí, es cierto. en este momento hay muchos ahorros eh, savings glut le llaman glut le llaman los, los economistas es decir, hay, hay una sobreabundancia de ahorros que recorren los mercados mundiales como decían Caminero y, y Rijo pero ah, de todas formas sí, la capacidad de absorción 
con un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos de absorción de capitales internacionales, nosotros tenemos que amarrarnos los pantalones porque puede venirnos algo serio con este nivel de deuda que se ha acumulado en República Dominicana. Así que mucho cuidado. Y la otra fase de cuidado también con eh, Donald Trump es el caso del DRCAFTA. Aquí muchos superproteccionistas, sobre todo del sector agropecuario, sectores que significan casi nada del PIB y a los cuales el resto de la población tiene que estar subsidiando por culpa de falta de políticas públicas para desarrollar el sector agropecuario y falta el... de protección a los consumidores no importa qué precio paguen los infelices vamos a proteger a un grupo de productores a ver, yo, yo entiendo que eso es neces... pero Rijo dio una cifra comparativa muy interesante de cuánto es que se gasta en implementos y maquinarias agrícolas para promover cuánto se gasta en investigación y desarrollo para nosotros entender nuestro, nuestra biología nuestra, nuestra biodiversidad en República Dominicana cómo aumentar los rendimientos cuánto se gasta en préstamos para los agricultores en escuela para los niños de los agricultores, cuánto agrónomos tiene contratada la el Ministerio de Agricultura viven, además, ¿qué, qué salarios ganan esos agrónomos que son miserables cada vez me da pena que las asociaciones la AMPA y no me acuerdo el nombre de la otra, la de los agrónomos y la de los ingenieros agrónomos porque toda la vida se pelearon eh... Uh, viven pidiendo no solamente que le aumenten el salario sino que le paguen los salarios atrasados por Dios, ¿qué es esto? entonces el Derecafta puede ser que señores se ponga peor puede ser que en esa, 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 esa eh, fuerza proteccionista antiglobalizante de Donald Trump eh, se lleve por, en, por de, de paso al Derecafta o lo afecte de tal, lo renegocie de tal manera que ahí sí es que la, 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 la puerca va a retorcer. Pero el no trabajo. se ha dicho que el Derecafta ha sido en cierta forma negativo a República Dominicana para el sector sobre todo agropecuario e industrial eso es un invento el problema es un análisis al revés ajá, ¿cómo es la cosa? es decir, nosotros se nos ha abierto con el Derecafta y con el acuerdo de libre comercio con Europa los dos mercados más grandes del mundo ¿y qué hemos hecho nosotros? poco Nada, al revés, menos. Eh, las exportaciones de bienes están claro, han caído. retrocediendo. Claro. Nosotros, repito, la cifra que dio Rijo, veintipico de millones de dólares en investigación pesos, de, de la, de pesos pero, oye, pesos. En do, incluso en dólares serían poquísimos, eh, pero son en pesos. La cantidad de maquinaria y equipo, los fertilizantes, los invernaderos, lo, eh, señores, es decir, es nosotros somos los culpables de no haber penetrado y aprovechado que se nos haya abierto los dos mercados más grandes del mundo. Eso fue lo que permitió que pero, Taiwán, Japón, claro. Corea del Sur y China se desarrollaron porque ellos sí lo aprovecharon. Pero ¿por qué estos ministros entonces viven diciendo todo lo contrario? Sobre todo cuando uno oye al de agricultura, uno cree que aquí esto es una... Bueno, una potencia. Porque agrícola. es más fácil firmar cheque que pensar. Ah, bueno. <risa>
buena. Es más fácil filmar cheques que Ay, pensar. Dios mío. Entonces, eh, y uh, también quería decir algo sobre recordar, señores, eh, sobre el tema, me, me gustó mucho. Rijo lo que dijiste de la eh, protesta social, que es una de las pocas, de los pocos caminos que queda cuando el nivel de clientelismo es tan abrumador como el que tenemos en la República Dominicana y el nivel de, eh, de, 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 de lobotomía propagandística por los niveles de gasto de, de publicidad que tú has señalado. Este, llegan a los niveles de hoy. Recuérdense que la historia de los Estados Unidos no sería la de un país independiente si los Estados Unidos no hubieran hecho aquella Tea Party, la, la fiesta del té. ¿En qué se fundamentó? ¿Cuál era el fundamento filosófico y político de aquella rebelión esta, eh, norteamericana, de las colonias norteamericanas? No taxes without representation. No vamos a pagar impuestos si no estamos representados en el Congreso. A nosotros no nos pueden poner un impuesto, un Congreso en donde no estamos representados. ¿Se siente el pueblo dominicano representado por este Congreso? Yo entiendo que podría ser que no. Una muestra de eso esperemos que suceda el día 22 con esta marcha en contra de la corrupción pero no sé, ojalá que sí que la gente se atreva a salir de su casa y desafiar eh, y hacerle caso a su descontento de todas formas yo personalmente yo no me siento representado en el Congreso excepcionalmente por, por gente que uno ha visto recientemente que ha sacado la cabeza maravillosamente como la Faride uh, Raful y ese más o menos sí, no es que él está en alianza con los intereses de Puerto Plata, es muy provinciano pero yo veo que Faride Raful es más tiene una visión más nacional dice la cosa con, a, a, pero, Wellington, Wellington exacto Wellington. Sí, Wellington. viene una okay. función de fiscalización y control pero eso, yo ahí estoy saliendo fuera de mi territorio, yo estoy inventando ahí, yo estoy hablando a flor de piel vamos a lo de la electricidad que eso es de lo que yo sé fue un año desastroso para el en el sector eléctrico, no hubo avances de ningún tipo señores, el año, en diciembre del 2000 Ustedes saben que ya se ha popul hemos popularizado el hecho, ya es Vox Populi, ya es parte de la conciencia popular que el, el indicador más importante que hay en el sector eléctrico es cuánto, cuál es el nivel de pérdida de las empresas distribuidoras, es decir, de la energía que compran las distribuidoras, cuánto ellas son capaces de facturar que se quede en el camino. Pues en diciembre del 2015 era 31.1%, es decir, una tercera parte de la energía eléctrica que compran, que compraban en ese momento las distribuidoras, no lograban facturarla, no, cobrarle otra. No cobrarla, esos son cinco puntos porcentuales más. Ya esto es nada más facturar. Es decir, es decir que si facturan del 100%, vamos a poner que el sistema reciba 
12 mil millones de kilos, uh -huh. que es lo que más o menos. Ok. Entonces, de eso. Nada más facturan lo que factura, dos pero, pero para que la gente vaya por el uh -huh. si, fa si factura un 70%, un 68%, 67%, tenemos la información de que cobran como un 96, 97%. Correcto. ¿Es así? Sí. Ok. Sí. Eso quiere decir. No, espera, espera, espera. espera. No, no. Primero. Que lo que yo quiero decir, que de lo que se factura, okay. se Ahora cobra sí. muy próximo al 100%. Ahora de sí. lo que se factura. Ahora sí. Eso nos dice a nosotros que el tema no está en que la gente sea pícara. La gente paga. La gente, si el le facturan, El tema pagan. es para redimir al pueblo de la acusación de que no paga, de que solo se roba. Y de que... Ahora, el tema es que el responsable. El que en un colmado, el que tiene que cobrar lo que despacha es el dueño del colmado y, y sus dependientes. Es decir, la empresa distribuidora. Sí, ahí es donde está el tema. O sea, ahí es donde está el problema, que ese funcionariado eléctrico estatal de esa, eso está bien enquistado, eso tiene ahí una maquinaria de robo institucionalizada ya aceitada pero estamos hablando de que eso estamos hablando de 300 y 400 millones de dólares al año eso es un negociazo pero qué sucede eso fue en diciembre del 2015 en noviembre de este año es del 10 del perdón del 16 <risa> que es la última cifra ¿Qué? 16 por la que de, de lo que Bichara dio pero que oficialmente la única que tenemos publicada es hasta septiembre del año pasado uh -huh. pero no hay diferencia la cifra oficial publicada en septiembre es que está 31 estaba 31.4 es decir las pérdidas aumentaron tres eh, decimales porcentuales y Bichara nos dice, verbalmente, hay que creerle, que en noviembre estaba, sobre todo porque es creíble la cifra, en 31.3%. Es decir, con respecto al 2015, las pérdidas se incrementaron en 3% puntos decimales. Es decir, 0.3%. O se estancaron, digamos sí, que sí, se estancaron, sí. aunque eso esos son como 30, 40 millones de dólares. Sí, en esos puntos sí porque en eso cualquier cosita es un viaje de dinero. Pero ¿qué dijo el presidente en su discurso del 16 de agosto de toma de posesión? El presidente dijo que iba a bajar de ese 31% que él, que él y que recibió de su propia administración anterior. <risa> Porque se religió, recuérdense, ¿no? Él no estaba hablando de otro presidente, estaba hablando de él mismo. Y de su mismo funcionario, él dijo que le iba a bajar de 31 a 15. Es decir, si la bajada iba a ser tan violenta, en su primeros 100 días él debió de haber por lo menos dado una muestra de que, ¡pow! Vamos a bajar eso. No. Pero además, resulta que ese estancamiento de las pérdidas se produce en un momento en donde más inversión del Banco Mundial y del BID se ha recibido en el sector eléctrico y más cacareo del funcionariado del BIT y del Banco Mundial se han hecho ruedas de prensa, estudios, propaganda, publicidad, actos en los hoteles. 
para, para los proyectos esos de rehabilitación de las redes y de disminución de las pérdidas y bla, 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 dirigida por un profesional que yo respeto, Radamés del Carmen, que lo pusieron, es decir, sí, a supervisar. Un, un, gran, un, gran, un gran técnico, trabajamos juntos, yo fui su jefe eh, no, en, en 2003-2004, después que se compró la distribuidora, pero cuando uno cae en este océano, de podredumbre del funcionariado público que prevalece en esas empresas distribuidoras uno también se daña o oh, es inefectivo yo lo siento por él pero todo el esfuerzo que él ha hecho ha sido dicen las cifras en vano claro y esa es una porque sale de este y de norte Sí, pero él, él desde antes estaba en la CDE para supervisar las tres. Sí, sí, él, lo pusieron en la candelada del sur en, porque en es la el más tema grande. Del ahorro, sí. Exacto. Claro, claro. Pero lo pusieron en la candelada del donde, fuerte porque del sur es el 60, el, casi el 50%, la mitad de todo el tema eléctrico de distribución. Eh, pacto eléctrico. Lo han vuelto a calentar ahora en, en enero. Eso no va para ningún sitio si las cosas siguen como están. Bueno, dice el ministro de Economía en abono a, a que usted siga de inmediato, eh, planificación y desarrollo, eh, el, señor, el, el doctor Santana, o licenciado Santana, Isidoro. Isidoro, que el principal problema es la falta de acuerdo entre los propios eh, funcionarios y empresas del sector público. Yo que no, no sé. están de acuerdo. Isidoro, Quisiera saber en qué no están de acuerdo. Isidoro y yo, Isidoro marcó mi vida desde el inicio de mi, de, 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 de mi profesión como economista, porque pues yo aprendí mucho de él en una plan, en aquella Oficina Nacional de Planificación él dirigía Planificación Global yo entré desde abajo y después llegué a ser eh, 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 colega de él con, para, dirigiendo el Departamento de Planificación Regional y de y yo siempre lo he considerado un maestro mío y hemos hecho amistad yo supe que él no firmó el resultado de la licitación de Punta Catalina. Yo aproveché, yo provoqué un día para yo preguntarle, Isidoro, por favor, dime por qué tú no... Me dijo que no me podía decir. Que, por favor, no le preguntara. Yo entiendo que ahora esta comisión creada puede sacarle algo a él que él no puede decir que es tan terrible no, las circunstancias están dadas para que eso tenga que dar resultados si no aquí se perdió toda la esperanza ahora déjame decirte que yo no me no, no, la esperanza es lo único que no nos han robado eso no se va a perder sí, pero ustedes se acuerdan de, 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 del mito griego de la caja de Pandora que es de donde viene la esperanza No, la caja de Pandora cuando se abren salen todas las desgracias eh, y, 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 y malas ideas eh, de, de la humanidad y lo, lo último que queda allá abajo en la caja de Pandora es la esperanza el problema dominicano es que todavía están saliendo las maldades todavía no me he llegado allá al fondito Marcos de la... y exactamente Virus. 
Entonces, eh, yo, no, yo, no, yo no soy muy optimista con esa comisión. Recuérdese que esa comisión, el decreto está de, de, muy finamente redactado. Dice, estudiar la licitación y asignación. No dice estudiar la licitación, la asignación y la construcción de la planta. Porque donde está el maco no es solo en la licitación, es perfectamente eh, eh, empaquetable, escondible y desaparecible los maquitos que había en la licitación, aunque hay unos procesos judiciales serios, la empresa INPE, eh, aliada con GESOBA, eh, China, que participó y presentó una propuesta de la mitad del precio, pero por eh, temas de que, que eh, como lo puso Bichara, bueno, que nosotros queríamos un Mercedes-Benz y lo que ellos no estaban ofreciendo era un Volkswagen, que es pura disparate, cuando uno analiza las quejas de Stanley, no le dieron chance, es decir, ahí hay todo un tema que no se ha resuelto, que, que tiene tiene, ¿cómo se dice? Tiene, tiene, tiene fundamento, hay que discutirlo, hay que conocerlo y hay que dar respuesta a eso. El problema fundamental está en el uso de los recursos. Ahí es donde está el tema. Y yo tengo serios problemas, desde hace mucho lo he dicho. Hay gente que me dice que yo soy un exagerado y un desconfiado, pero resulta que cuando comenzaron el gobierno, a, a, apresuradamente todo el mundo, sin, na, sin ningún banco desembolsar, sin tener el cierre financiero, de repente el gobierno, acuérdense que hace un avance de 300 millones de dólares para comenzar la planta aceleradamente, coincidiendo con que Danilo Medina gana el Congreso del Partido y gana todos los eh, que hoy están en el Congreso y se le voltea, es capaz de financiar la compra de todos los ejecutivos y miembros del PLD que le dieron la espalda a Leonel Fernández. ¡Wow! ¿De dónde sacó dinero? Dos. A los tres meses de eso, la socia de Odebrecht, Acero Estrella, compra hasta el 20% de AES Dominicana en República Dominicana. Oh, pero ven acá y de dónde? Esos son 20 millones de dólares líquidos. ¿De dónde salió ese dinero? Coincidiendo, repito, con ese avance inusitado de 300 millones bueno, de dólares. Pero, entonces, yo tengo problemas claro, ahí. Claro, claro. Es decir, Para a eso mí está, que. Porque... Por eso, entonces, si esa parte no se va a investigar, porque no está la. Comisión Pero no está ¿cómo, cómo autorizada se sabe para que eso. No se va a investigar. Porque, por eso, por porque eso el mandato dijimos. del decreto es preciso y no es casual. Está bien, pero lo que Ahora decimos... hay, algo, hay algo que yo sí quiero preguntar. A mí me gusta, perdón, eh, siempre ser sólido y contundente. Pero uno no puede dar rienda suelta a toda la especulación. ¿Por qué? Claro. Porque. La buena fe hay que son presumirla. Intuiciones. Segundo, no, pero Ramón, yo no estoy no negándola ni estoy, de, te estoy diciendo que, que, no, que no sean legítimas desde el punto de vista de que si a ti te surgen es correcto. Ahora, lo que estamos diciendo es el hecho de que una empresa diga, yo coticé por la mitad, tú sabes muy bien que eso no es siempre así. No, no. ¿Por qué? Por eso digo que Porque hay, que hay empresas chinas que hay muchos casos que yo puedo traer aquí. 
que andan licitando a mitad de precio para que le dan el, el, el contrato y luego lo triplican. Y cuando el país está metido ya en un contrato, a veces prefiere escalar los precios y cae. Eso pasó en Guatemala. Tienes razón, Ramón. Pero Entonces, algo, Ramón, Díaz, eso no necesariamente así, ¿sí? Porque hablaba del uso de los recursos. No, no, el, decre entrar... el decreto no permite a la comisión no, entrar a los no, no. Ah, bueno, ustedes eso. recuerdan el afán que hubo de como el banco de Brasil no por su fraude no que hubo no, daba impedimento de desembolsar claro. que no era un dinero que iba a entrar porque ese contrato de Exacto. 656 millones de dólares ya. era para pagarle a los suplidores de Odebrecht claro, en Brasil. Claro, claro. Es decir, eso ni se contempló en el presupuesto, ¿no? Y mandaron que había que sustituir esa deuda por una emisión de 600 millones de dólares en bono, ¿no? Y eso fue apresurado y fue aprobado en el Congreso esa ley de emisión. Pero no ha salido la publicación no. de la sí, colocación. Lo que, lo que, ¿Qué cuan, ha pasado cuan, con esa colocación? Claro, cuando yo te decía que la comisión puede ser, ahí está Pepín Corripio. Ahí está una serie de gente que si quieren hacerle un servicio al país, oiga como lo estoy diciendo, pueden hacérselo. Y una empresa tan... Y un proyecto de tanta magnitud como este, lo que menos le conviene es estar y permanecer envuelto en una penumbra. A mí me gustó cuando salió la declaración del presidente de que vendía por mil millones el 49%. ¿En qué sentido me gustó? En el sentido de que si alguien optaba por hacer una oferta y se materializaba, eso mismo demostraba que no podía haber, ni que un robo de mil y tantos millones. Ramón, eso es lo que porque, me provocó fue mucha risa. Porque, pero pero bueno, pero te estoy diciendo lo que yo pienso. Ay, bueno. Número uno, 49. <risa> na, ningún empresario privado va a comprar el 49. Pero, y número dos, él le puso ese precio. Pero, pero, lo, que hay que hacer... pero es lo que estoy diciendo es que lo primero que va a decir el sector privado es, espérense, Vamos. hay que sacarme ahí el 50% que se han robado porque nadie va a comprar un robo no, no vaya para allá directamente vamos a hacer una auditoría pero vamos claro, entonces por eso que uh -huh. te quiero decir esa comisión tiene el suficiente nivel, y no estoy defendiendo nada, sino eh, la, 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 sacando la esperanza porque algún camino tiene que encontrar el país pero te... entonces, lo que yo estoy diciendo ahí hay gente con suficiente nivel y confianza con el presidente como para decirle, mire presidente aquí hay que estudiarlo todo modifique el decreto bueno, quien dice que no se puede hacer eso es lo porque que yo estoy eso no lo hizo el congreso solo hizo el presidente eso se Entonces, yo no. pienso y, y digo porque sería muy arriesgado por una emisora y para una persona Decir, bueno, ahí hubo tal un robo. No, 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 Pérez. No, no. Hasta yo no he dicho eso. No, yo no he dicho tú no lo has dicho. dicho. Yo he dicho que Ni... ha habido coincidencias cronológicas. Hasta prueba en contrario. Yo creo la buena fe de, de Bichara es un hombre que hasta ahora ha sido. Mira, este muchacho, Radamé del Carmen, para mí. Brillante. Son eh. una serie de gente. Pero no puede que hacer tendría, nada. Tendrían que demostrarme a mí que que fue verdad que lo hicieron para uno creerlo bueno, lo que queremos ahora es pasar 31% no, yo te tengo no, no, es que una vuelve tú para atrás para que Remigio no porque tú vas a seguir cuando volvamos okay. y ahora llega eh, una persona que se ha ganado el, 
la enemistad no, profunda no, del no, gobierno. No, no, el aprecio, <risa> él lo tenía, pero ahora lo se lo ha ganado otra vez. Eh, porque ha llegado Waldo Ariel Suero, un hombre que se ha ganado el respeto porque ha defendido la salud pública y el derecho de los que trabajan en ella. Y eso sin ganar un peso. Y con eh, la fuerza de la palabra. Eh, vamos a hacer una pausa. Al retorno, eh, Edwin va a redondear lo que tenga que decir y le va a corresponder a Fafa Tavera hacer su intervención y luego, naturalmente, al presidente del Colegio Médico Dominicano que nos advirtió que venía por una hora usualmente él dice por una y se queda dos y ojalá sea así vamos a la pausa están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z bueno, hemos vuelto al aire eh, Edwin Croes está fue al baño pero Fafa Tavera que le tocaba en el orden de exposición tiene la palabra bien, gracias Ramón yo he escuchado aquí con mucha atención esta magnífica tanda de expositores sobre el problema fundamentalmente económico de la situación y su perspectiva y quiero por eso más relacionada con mi propia actividad que la política y la tendencia a ver de conjunto las cosas que hay un punto de partida que no se puede obviar es el momento que vive la economía mundial señores la globalización no es una palabra, es un proceso y ese hecho de que la globalización sea un proceso tiene una característica especial la Guerra Fría se quedó atrás, pero la Guerra Fría marcó una política que todavía en algún sentido se mantiene. Miren, ese hecho, Estados Unidos permitió durante la Guerra Fría convertir su política en la contención del adversario. Y lo que buscaba Estados Unidos era lealtad en sus aliados. Y el aliado de Estados Unidos para contener al adversario tenía licencia para hacer de todo toda la junta militar de América Latina todos los gobiernos más perversos y se permitió toda la licencia en el manejo que aprovecharan los aliados del ejercicio de la política la corrupción se hizo internacional la política se degradó en todo el mundo más de lo que estaba Reagan y la Thatcher que introducen toda esa fuerza del neoliberalismo que impusieron el predominio del mercado sobre el Estado el Estado al servicio del mercado y los valores del mercado se generalizaron y la política en todas partes fue una oportunidad para que lo que la ejercían se aprovecharan de ella y la política se comercializó pero ahora no hay enemigos el capital tiene el mundo entero para desplazarse como mercancía o como capital, y tiene la tecnología para volatizarse y ir de un sitio a otro. Y en ese proceso de expansión de la globalización, apoyándose en los recursos de la tecnología, hacen difícil que se pueda volver al problema del proteccionismo. Y ahí está la, el obstáculo fundamental de Trump, en pretender ir contra una realidad que ya tiene un campo ganado, que es la globalización. 
él puede hacer eso aquí o allí, pero eso lo que le va a crear a Estados Unidos es un conflicto interno sin precedentes. Ningún presidente ha tomado posesión con el nivel de rechazo de su pueblo que tiene Trump. Ningún presidente. Y además de eso, la gente ve en Trump, pero no se da cuenta la contraparte que generó esta campaña electoral. Sander expresó el sentimiento y la fuerza de una corriente sin precedente en Estados Unidos. Sin precedente en Estados Unidos. Porque son los portadores de toda la generación que se sintió. ¿Y cómo un hombre de su edad logra ser el líder de la juventud? Sí, pero el hecho es cierto que ahí está la fuerza Y tú te encuentras Con una situación Nadie ha tomado posesión en la atmósfera De hostilidad y de rechazo y de confusión Que tiene este hombre Con la prensa y con una gran parte de la población ¿Qué, qué va a pasar? Un incremento de la situación interna De convulsión en Estados Unidos Y él va a tener Una inmensa dificultad En volver al proteccionismo Cuando la tendencia es que el capital tiene capacidad para irse de un sitio a otro desde la casa del dueño. Les aviso, perdón, les aviso, eh, Fafa, prepárate y todos los que están aquí y otros más que vamos a invitar. Vamos a hacer un programa exclusivamente sobre China. ¿Por qué China ha emergido? ¿Por qué la posición que tiene? Eh, si es cierto que Trump pueda cambiar la ruta, la hoja de, de ruta China, todo eso... Tenemos que meternos en esas cosas, hacer otro programa sobre Rusia, sí. sobre Japón, sobre Europa, Pero, porque Ramón, vivimos aislados y nosotros aquí... Sobre la visión claro. de la situación internacional, que la tengamos como claro, punto de partida, claro, claro. porque hay un problema. Trump está en una actitud de hostilidad irracional con China, pasando por alto un detalle... China es la poseedora de la mayor capacidad de dólares del mundo fuera de Estados Unidos. Los chinos tienen que luchar. Fuera de la máquina de Estados Unidos. Tenedora de la mayor parte de la deuda externa norteamericana. Claro, sí. entonces los chinos. La mayor, la mayor parte de la deuda la tiene la seguridad social propia de Estados Unidos. No, 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 pero fuera de Estados y Unidos luego, el dólar está en manos de los chinos. Unidos, el 70%. Y los chinos están obligados a tratar de que el dólar no se devalúe claro, montado en el mismo portaviones un vínculo de que Estados Unidos tiene en China la mayor inversión en China tiene en Estados Unidos la garantía de su estabilidad o sea, hay una interpenetración de capitales que tú no la puedes ignorar y este hombre da la impresión de que no toma eso en cuenta pero esas cosas indican que habrá una tensión cada vez mayor en el seno de las principales naciones y Tigli no es un cualquiera y ha dicho que es insostenible el sistema actual. Y no por la alternativa de quienes lo relevan, sino que deben modificarse en sí mismos por la falta de equidad que va produciendo. Pero y está, por los errores está, que Estaba escribiendo aquí, eh, Fafa, de que precisamente Stiglitz sostiene que no obstante toda esa bravuconada de Donald Trump, hay importantes sectores empresariales que le creen. Pero, y George Soros perdió, por eso ganó. pero mira, George Soros perdió mil millones de dólares apostando a que el triunfo de Donald Trump caería las acciones en la bolsa y sin embargo perdió mil millones de dólares porque todo lo contrario subió. Pero Entonces, hay una incertidumbre en torno a este señor que no es fácil. Hay una herencia de la etapa anterior y hay dificultades para reproducirse. Pero esa situación tiene un agravante. ¿Tú te imaginas que esa visión de ese león de volver otra vez al proteccionismo diga, él dijo de lo de la OTAN, y yo quiero decirle a ustedes, la OTAN no tiene razón de ser hoy, 
esa fue creada en plena confrontación sí, de la Guerra Fría. Guerra Fría. Ya no tiene ninguna razón. Pero los guardias van a, a, a decir, no, de eso es nuestro espacio. Pero él tiene una contradicción con la política global del dominio, que ahora no tiene la justificación del pasado. Tiene que concentrarse más en sí mismo, pero no puede hacerlo con el proteccionismo. Allá va a haber una tensión. ¿Y qué va a representar eso? Para los dominicanos mire, tiene mucho mire, que excúsenos, pero aquí han llegado de Pisa Italia Express a agradarle el momento con la verdadera pizza pero déjame concluir para que no me no pero espera no sea indiferente <risa> eh, que otros estamos interesados entonces y ustedes saben el teléfono es el 809 908 6600 repetimos 809 908 6600 y está en la correa Isidrón 125 entre la avenida Italia y el INEFI, ahí en ese corredor agradable, con una gran cantidad de árboles en esa sombra, y entonces los jóvenes han venido a dulcificarnos. Eh, como hemos dicho siempre, la pizza nació en los barrios pobres de Nápoles, y el tomate en mil, los 1400 empiecen a distribuirla, Patricia eh, Jacqueline. Empezó la, la, en los 1400, en ese pan plano, a la imitación del pan pita griego, donde le colocaban las especies y el queso, pero no le echaron tomate, porque el tomate llegó del de Nuevo Mundo a Europa, en los 1500 y tantos, el tomate es originario del Perú, y claro, vinieron a agregarle el tomate 200 años después, porque la gente temía que el tomate hiciera daño. Entonces le perdieron el miedo por fin, ya en los 1715, 1720, y hay pizzerías en Nápoles de esa edad, de los 1750, 1760, y cuando la reina Margarita le visitó, María Margarita, la esposa de Humberto, bueno, le brindaron las mejores pizzas que ellos tenían, la de tomate y queso y la marinara, y a ella le gustó la de tomate y queso, y por eso lleva el nombre de Margarita. En la pizza y tal express, teléfono 809-908-6600. Pues seguimos con Fafa Taveras. Miren. El hecho cierto que yo me he referido a la situación internacional global, porque es un punto de partida que hay que tomar en cuenta para adentrarse en las posibles dificultades que se van a agregar a la vida. En un cuadro como este, en la República Dominicana, todo lo que ustedes han hecho hoy aquí es mostrar que el crecimiento de la deuda no puede ser la gente indiferente que arrastra una disipación previsible si se sigue manteniendo como está. Que junto con ese problema, usted nunca ha oído hablando de la calidad del gasto en el gobierno. Que es una muestra de cómo se ha manejado la economía. Porque ha sido en beneficio de los que la controlan desde el poder. Y haciendo eso. Señores, los ricos millonarios que fueron miserables como políticos están ahí asociados también al poder económico. El empresariado aquí tiene ahora una realidad se enfrenta a una amenaza que puede repercutir negativamente de la política de inestabilidad en el mundo y de ajuste ahora en América Latina por el poder norteamericano. 
que es una dificultad previsible no está hablando del orden de que, que se reproduzca naturalmente lo que había va a haber alguna tensión y tú te encuentras que este país ha perdido la capacidad de generar dólares porque la agricultura se ha hecho insignificante porque aquí no hubo una política para, como decía mi vecino, el compañero que la apertura de los mercados de Estados Unidos y de Europa era para incrementar la productividad dominicana. Y en vez de prepararse para alimentar la productividad y aprovechar la apertura del mercado de Estados Unidos, aquí lo que ha predominado en las autoridades es propiciar las importaciones, abandonar el estímulo a la agricultura y los propios responsables de la agricultura. Tú sabes lo bueno que es ganar firmando una autorización para importaciones ignorando lo que ha pasado se ha gobernado con una irresponsabilidad que ahora tiene un acumulo yo fui a San Juan de la Maguana y me reuní con los productores de habichuela la mitad de su tierra está sin producción y fui a Contanza y me reuní con de los productores de ajo han quebrado casi todos ¿qué te dice? que aquí ahora está amenazada la agricultura ¿tú te imaginas que aquí está viniendo el café de Vietnam y está amenazado con venir el arroz de Vietnam y que aquí tú le metes el pico a lo que representa el mayor uso de fuerza de trabajo que es la producción del arroz y eso está pasando y qué ocurre que el gobierno lo que tiene es mucha deuda y mucho déficit no le importa la generación de los recursos criollos si en Estados Unidos hay inestabilidad y se caen las remesas va a ser otro factor que se va a agregar entonces el país camina a una situación previsible de crisis en el futuro inmediato yo le he dicho miren, la inseguridad política que hay en este país que ni los policías tienen seguridad no es una cosa cualquiera si usted le agrega eso a la inestabilidad económica y usted le dice que la abrumadora mayoría de la gente que vive de un salario que ha estado congelado durante tanto tiempo incluyendo los servidores públicos civiles y militares que la mayoría reciben un salario miserable mientras los precios nunca se han contenido usted sabe que aquí hay toda la potencialidad de una dificultad profunda en el orden público yo he estado diciendo algo que mucha gente cree que no corresponde a mi propia posición política que lo ideal fuera que aquí se abriera una discusión para un pacto político que abordando los problemas fundamentales que están ahí pudiéramos ponernos de acuerdo en el orden de ello y cómo tratarlo con el empresariado con el gobierno con la oposición, con la sociedad civil, porque yo estoy claro que si no hay previsión para la realidad de hoy, esa realidad termina arrastrando el país a un caos. Yo estoy hablando desde el, la visión de la preocupación por la propia seguridad pública de mañana, pero en el poder no hay comprensión. Yo le decía a ustedes fuera de récord que un dirigente del PLD fue capaz de decirme nosotros vamos a seguir manteniendo este gobierno, aunque tengamos que sostener más deudas y más déficit, porque en definitiva lo que vengan detrás van a pagar esa consecuencia, y nosotros habiéndola generado, seremos una referencia de que se vivía mejor con nosotros que con lo que vienen detrás es como una vaina perversa llevó Estados Unidos a la quiebra, bueno en una situación grave vino Barack Obama y rescata la economía bastante no lo hizo todo. Y Pero, ahora le cobran a los demócratas. El hecho cierto es la No la mayoría del pueblo. Oye, es la perversidad el de la política. El artificio 
de los votos electorales. Y la irresponsabilidad con lo que se maneja en la actualidad. Ustedes han hablado del tema económico, pero cuando ustedes ven eso con la seguridad, con el problema social, de lo que... Ustedes me han visto guardia y policía en la calle pidiendo ni que aumento de salario. Ustedes me han visto fiscal y juez en la calle. Hay un reconocimiento que hasta el Banco Central dice, oye, hay que elevar los salarios, porque esta economía tiene 20 años creciendo, ni que un 5% de proporción, y en ese tiempo lo que producen la riqueza tienen una reducción de su salario que los remonta a 1990. ¿Ustedes creen que, ten, que esa tensión puede seguirse reproduciendo sin consecuencia? Entonces, aquí hay una explosión social caminando, si no hay visión para prevenirla. Y yo, que soy un hombre comprometido con los de abajo, le digo, ahora debemos hablar de un pacto político, pero no, no están en eso, están en seguir haciendo lo que hacían. Entonces este país camina a una dificultad. Por eso, yo me alegro estar aquí hoy para decir a la gente, el pueblo tiene que movilizarse en orden, con claridad, porque en medio de este conjunto de problemas, la corrupción y la impunidad son dos vainas demasiado terribles y negativas. Y por eso el 22, yo espero que toda la indignación acumulada se manifieste, que la gente en el interior o en cualquier parte del mundo donde haya dominicanos sea capaz de dar la cara repudiando eso, porque el único recurso que nos queda para que nos hagan caso es que no puedan ignorar una fuerza masiva de la población no hay capacidad de rectificación del gobierno es como si tuviésemos una mafia cada uno repartiéndose lo suyo e ignorando a la gente creyendo que como ellos controlan la justicia controlan la prensa corrompida de este país en gran medida ellos no tienen nada que temer y yo les digo no hay quien detenga no hay quien detenga el ajuste de cuentas aquí y por eso la Odebrecht no ha hecho un favor a nosotros ha permitido que toda la indignación se concentre ahora porque ustedes se imaginan que en América Latina ha habido iniciativa y aquí tiene que ser impuesta por la presión internacional entonces este país camina a un momento decisivo el día 22 va a ser una muestra si el pueblo se manifiesta con la fuerza que uno cree tal vez el gobierno tenga que hacer caso a esto pero ahora se está viendo de todos nosotros diciendo que sigan hablando vaina que nosotros seguimos para adelante o no podrá ser incluso una ayuda al mismo gobierno ¿por qué? debía hacerlo si yo porque lo si el gobierno rectifica la gente no quiere conflagraciones la Pero gente, la gente como yo diciendo que hay que evitarlo es, es paz armonía ahorita teníamos el redondeo que y unas primicias que nos había prometido mi economista preferido de Cambridge Evin Croes, pero vamos a pasar porque él no, me lo había dicho. El presidente, el, ah, bueno, el co presidente del Colegio Médico se siente a gusto. Muchas gracias por su presencia y está aquí. Yo dije en un tweet: si los médicos valoraran la valentía, el desprendimiento y la capacidad de trabajo de Waldo Ariel Suero lo pondría, le harían un reconocimiento mucho mayor. ¿Por qué? Porque el presidente del colegio médico no gana sueldo. Tiene que desatender lo algunos otros ganaban, pero él lo hace gratuitamente. Y entonces desatiende sus pacientes. Porque no tiene tiempo para nada. Deja de ganar y no cobra. 
la familia Deja de y sus aspiraciones políticas que tal vez pues este hombre a lo mejor quiere ser presidente eh, no del colegio sino de otra cosa más grande <risa> nada es un gran amigo una persona que admiramos porque además es un excelente yo pediatra verdad un excelente pediatra que ha puesto al servicio de su país sus mejores fuerzas y así tiene un equipo excelente ahí en el colegio médico yo hablo así también porque que yo tengo tantos familiares médicos y yo mismo cuando entré a la UAS en la UAS yo lo que estudiaba era medicina pues bien entonces quisiéramos que el licenciado doctor Edwin Croe eh, termine de hacer su presentación pero me dice Remigio que bajo ningún concepto que la empresa tiene compromiso que hay que cumplir ahora mismo entonces vámonos a la pausa están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z aun cuando presentamos a Edwin Croe por segunda vez como para que hiciese el completivo de su exposición eh, que fue eh, brillante aunque llena de los conflictos eso es lo que le gusta a Edwin Croy hay que, hay que verlo así es un hombre que siempre descubre cosas ocultas eh, desde luego tenemos que hacerlo eh, siempre asumiendo y presumiendo la buena fe en lo que dicen los funcionarios y las personas por no caer en el en prejuzgar ni en hacer suposiciones eh, acusantes que no cabe bien ni a una empresa ni a un programa de esta altura pero donde jamás se puede ocultar la verdad. Pero hay una persona que nos llega muy hondo, tenemos mucha cercanía de amistad y familiaridad, que es el doctor Fidel Mejía, miembro del Salón de la Fama del Deporte Dominicano y también expresidente del Colegio Médico Dominicano cuando era Asociación Médica Dominicana. Está aquí el presidente del Colegio Médico Dominicano y él dará unas informaciones sobre la, la salud. O dice que no, pero eh, está en la, en la Plaza de la Salud y está recibiendo atenciones Fidel Mejía y ojalá hacemos voto por su pronta recuperación, eh, sea lo que sea eh, que le esté ocurriendo. Es una persona pública y corresponde que el pueblo, el pueblo siempre tiene interés en conocer eh, lo que pasa a la vida, a la seguridad personal y al bienestar de sus líderes. Y Fidel Mejía es un líder de la República Dominicana. Y qué líder con tanta honestidad y tanta verticalidad. Para hablar de las perspectivas para el 2017, Waldo Ariel Suero. Gracias Ramón, buenos días al país y a todos los médicos eh, el propio Fidel Mejía me pidió que no debatiera esto públicamente y yo voy a honrar su palabra claro, claro. pero lo que usted dice es otra gran verdad él es un líder y es muy difícil ocultar esas cosas pero yo en términos personales no voy a hablar de este tema Por... ah, quiero informar también a Andrés Marte un distinguido amigo de las redes que nos dice por favor, no tengo visión del programa, en mi, no tengo señal, será en mi pantalla. ¿Puedes resolverlo? Gracias. No, las transmisiones, debido a que se están 
este, adquiriendo equipos de, de altísima calidad y todo lo que se refiere a la Z101 FM tiene que ser de altísima calidad pues he sido informado de que las transmisiones por televisión se reiniciarán en, en marzo de manera que vamos a tener unos domingos sin la acostumbrada transmisión de manera que no es un fallo de señal querido Andrés Marte Waldo Ariel Sí, saludos, ciertamente después de siete meses de diálogo con el gobierno arribamos a un acuerdo que mejora de manera parcial los problemas de los gremios de los trabajadores del sector salud es un acuerdo que mantiene intacto la problemática de salud a nivel nacional o sea que para este año 2017 como está encausado este programa vamos a tener las mismas precariedades del sector salud que el año pasado y los años antepasados nosotros le planteamos dentro de ese acuerdo la necesidad de que la mejoría de los hospitales y el 5% del PBI para salud para el gobierno y el gobierno siempre eh, le huyó a ese planteamiento lo expresado es que van a ir al al pacto fiscal a plantear ese tipo de problema del 5% y yo creo que lo del pacto fiscal es un zafacón es un zafacón donde se han metido muchos puntos y difícilmente se llega a un consenso miren los problemas que hay con el pacto eléctrico nosotros le, le hicimos un, el señalamiento a las autoridades la necesidad de, de sentarse a conversar y cobijar un pacto por la salud eh, ¿Qué es lo que debemos de hacer como se hizo con educación? En este momento hay más de 50 hospitales semicerrados, producto de una construcción infinita. 50. ¿Y cuántos hospitales hay? 150 y tantos hospitales. Entonces el 33% pública, está más cerrado. 20 y tantos del IDSS, más 10 hospitales de autogestión. Eh, entonces... Eh, usted dicen que un hospital para abonado, que un hospital para, para asua, que un hospital... O sea, el país entero está demandando de un hospital. Y los servicios de salud son muy precarios. Y la situación de los hospitales es todavía peor. Y no se vislumbra una salida de este problema. Y las acciones del gobierno son tendentes a la privatización de prácticamente de todos los servicios de salud. Eh, una ley de seguridad social que se intenta modificar, un documento con más de 73 páginas, 100 y pico artículos a modificar, cuyo que ya va por la segunda versión, que es la propuesta del gobierno, usted analiza eh, esas modificaciones que está planteando el gobierno todos señalan a la a quitarle el respaldo financiero a la población y a la tendencia de privatizar aún más la, la seguridad social. Por eso el gobierno plantea en su segunda versión eliminar el régimen contributivo subsidiado porque ese régimen nunca ha comenzado porque la parte que tiene que poner el gobierno en términos económicos nunca la ha querido aportar y por eso ese régimen nunca ha avanzado. Eh, tenemos también el, el, el problema con una serie de violaciones al acuerdo que firmamos con el gobierno sobre todo con los nombramientos por el dedo con varios directores de hospitales eh, últimamente se nombraron seis y, y anteriormente se habían nombrado cuatro o cinco más y fíjense cómo el gobierno en su afán de desprenderse de serle ellos los culpables del problema de salud expresa que esas cancelaciones son por inoperancia, incapacidad 
falta de gerencia, nominillas, eh, una empleomanía que no supervisa de esos directores, acusa a esos directores de esas incapacidades y de justificar el problema de salud con las cancelaciones de esos directores, aunado a un discurso ya que empalaga del gobierno eh, de que los médicos somos unos vagos como una forma de escudarse y de justificar el de, la situación de desastrosa y de calamidad en materia de salud que tiene este país. Nosotros entendemos que las autoridades sanitarias lo que tienen que hacer es sentarse sinceramente con nosotros, con el Colegio Médico Dominicano y con los diferentes actores de la salud y tratar de buscar una salida al, a la problemática de salud a través de la construcción de ese gran pacto por la salud el cual nosotros entendemos que es necesario. Pero yo tengo una pregunta, Waldo. ¿Cuántas horas trabajan los, los médicos en los hospitales? Bueno, los médicos trabajan cuatro horas, eh, eso está desde la época de Trujillo, más las guardias presenciales. Con eso yo tengo problemas, porque toda la película que yo veo por televisión de las, de las emergencias y los hospitales norteamericanos, eh, los lo, lo médicos trabajan 8, 12 y algunos hasta, si uno ve Grey's Anatomy, la anatomía de Grey, hasta 16 horas al día. Entonces yo me pregunto, um, esa queja oficial, tornada propaganda oficial, de que los médicos tienen un horario de, de, extraordinariamente bajo, eh, ¿no será cierto? Aquí hay médicos que trabajan 36 horas corridas. Lo que usted ve la patología de Grey es, es un hospital docente. Hay personas vestidas de blanca que son residentes. Aquí un residente entra a las 7 de la mañana y sale el otro día a las 5 y a las 6 de la tarde. Así es. Ah, pero entonces esas cuatro horas no son cuatro horas, son depende, diferentes depende médicos de, trabajan depende del rango, diferentes para cantidades. Para hablar como los militares, depende del rango del médico. Ah, pero, un médico que pero era, lo deberían de especificar eso, porque médico, cuando a uno le dicen que un médico trabaja cuatro horas, o yo me quedo, yo un digo, médico ¿cómo? Que trabaja cuatro horas más, una guardia presencial, o sea, 24 horas corridas. El caso es que en el país hay una gran confusión. Mire, yo tenía la idea de que los médicos habían dado un salto cualitativo en sus mejores condiciones, de que además el conflicto de la, eh, del, del colapso de los servicios de salud que, que había dicho el colegio, nada más y nada menos que el colegio médico dominicano, eh, todo eso estaba ya en camino de solución. Y ahora lo que nos presenta el presidente del colegio médico es que si bien es cierto que llegaron algunos acuerdos para mejorar las condiciones de trabajo salariales y todo esto del personal sanitario sanitario pero entonces en materia de los del financiamiento para el sector salud para el 2017 las cosas no han mejorado y no hay correspondencia y parece que el colapso seguirá sí porque es una mejoría parcial para los trabajadores del tema de salud en cuanto a sus honorarios y sus pensiones. Si ahí se avanzó, o sea, los médicos se pensionaron con el último salario más los incentivos y se logró un aumento salarial en dos etapas de un 25%. Ahí hay un, hay un avance. Ahora, para mejorar el sistema propiamente como tal, no. 
pero que ya se comienzan a hacer violaciones de esos acuerdos cuando se nombran los directores de hospitales de dedo, de que interino, pero van a durar toda la vida. Cuando se, el propio acuerdo plantea un llamado a concurso a nivel nacional, hay un gran déficit de médicos a nivel del país, más de 4.000 médicos. Y, no, y el director del Servicio Nacional de Salud lo que expresa es que no tiene los recursos para hacer ese llamado. ¿Cuántos médicos necesitaría República Dominicana para el modelo de atención de, en salud que ustedes proponen el Colegio Médico Dominicano? No, para el modelo es otra cosa, hay que sentarse y rediseñar y analizar y, y es un pacto por la salud, eso es diferente. Ahora, actualmente se necesitan unos 4.000 médicos más para el modelo actual como estás, más de lo que está. Pero el, el gobierno se rehúsa y ya entra en violación a los acuerdos le deben más de 61, mil, 61 millones de pesos a los médicos residentes de los trabajos de, por concepto de, de pago de su, de su dinero que le pagan todos los meses y otra serie de elementos que no le han pagado y más los nombramientos de los directores de manera este, sin concurso ya el gobierno está entrando en las violaciones de este acuerdo nosotros nos vamos a juntar reunir la junta directiva el próximo martes para sesionar y analizar las próximas acciones que van a hacer. Otro problema importante que hay en el sistema de salud es, son las ARS, el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Las ARS dicen que son los dueños del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que los pacientes son de ellos y que ellos nombran a quien sea. Y tienen en estos momentos excluido más de 15 mil médicos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Hoy porque la tienen? ley de ese cuarto te da, te, te da garantía del ejercicio de la medicina. Si un médico que no esté en una ARS le hace un, una receta a un enfermo de un hospital donde sea y va a una farmacia, no le venden los medicamentos. Porque ese médico sencillamente no trabaja con esa ARS. Y eso es imposible. Nosotros en este momento tenemos un diálogo con Nadar el próximo eh, lunes eh, eh, 21, creo que cae, eh, volveremos a reunirnos. Bueno, hay algo. Hay, hay, perdón, yo... para que tú entres, José. Eh, nosotros hemos hablado, y aquí han venido a la misma emisora muchos médicos que ya estaban pensionados, que dicen que aunque se mejoraron las pensiones, ellos siguen ganando 5 mil pesos y que a ellos no los han tomado en cuenta. No, 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 si se pensionaron, se pensionaron con buenas pensiones. No, 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 no ahora. Los que ya ah, estaban bueno, sí. pensionados, sí, cuyas sí, pensiones sí, 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 no, sí. Se no se revisaron. Nosotros hicimos un levantamiento de esos médicos. Okay. Son 710 médicos Figures. que fueron pensionados ante los decretos 2829 y 210. Y nosotros le enviamos un listado al presidente de la República y al ministro de la Presidencia, Montalvo, para que le mejore los salarios de esos médicos en, la, en manos del presidente de la república y del ministro de la presidencia Montalvo está ese... pero no corresponde al colegio médico luchar por esos Estamos pensionados eso. como si fueran activos porque si usted le envía una carta no, mejorenle en algo nosotros eh, se lo como una lucha débil mire, mire qué pasa nosotros lo planteamos en el diálogo no solamente el colegio médico, todos los demás gremios, porque lo mismo le pasa a la enfermera. Hay enfermera pensionada con 5 mil pesos. <risa> Esa es la realidad. Todos los gremios se lo planteamos, pero el gobierno se mantuvo intransigente con ese punto. Y ya teníamos siete meses y había que salir de ese diálogo. En estos días nosotros no vamos a reunir. Si hay que retomar las acciones, se retoman las acciones. El colegio médico no está atado a ni, a, con ese acuerdo a nadie. Ya el gobierno ha comenzado a, con las violaciones. Entonces, 
nosotros no estamos atados a nada del gobierno vamos a esperar a ver qué pasa y, y le hemos dicho que no alboroten las avipas que Waldo Ariel Suero responde a los médicos a los médicos y si los médicos tienen un problema yo lo voy a defender no me importa el gobierno que claro, por pienso el que ustedes deben consolidar lo que han logrado y no armar también un alboroto general bueno, por lo, lo que, que no pasa es que el lograr. gobierno no quiere resolver el problema tenemos un concurso y que se tenemos que respetar lo que se acordó y el gobierno no está claro, respetando lo que okay. se acordó bueno, eh, hay, hay algo que sí. yo quería eh, comentar y, y preguntarle porque actualmente el, el órgano rector de acuerdo a la ley del sistema nacional de salud es el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Se sí, supone. Correcto. Ese órgano rector... La ley 123 crea la red de los servicios, descentraliza el Ministerio y crea el Servicio Nacional de Salud, lo separa de su función, el Servicio Nacional va a tener todos los empleados, va a unificar todos los hospitales de salud pública los del IDSS y los de autogestión ah, y el salud pública se va a quedar arriba como el rector, esa es la ley que se promulgó el año pasado, la 123-15 entonces en la 123-15 realmente quien opera todo el sistema nacional de salud es la dirección eh, central de, de ¿no? El, que el es ministerio. Donde, del ministerio, no, no, el ministerio la dirección rector, central de servicio nacional de salud sí, el, eso es lo que va el doctor Monegro que es el director que es lo que realmente tiene eso, todo el personal en sus manos. Sí. Eso tiene un presupuesto. Eso es el 40% del presupuesto total del Ministerio de Salud para el 2017. Estamos hablando de que va a tener 29.958 millones de pesos. Donde ahí está incorporado el pago de salario de todos los médicos. De todo el personal. De todo el personal del sistema regional de salud. Nacional. Nacional. Y, 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 y por regiones. Hoy en día, al hacer esa clasificación, ya no hay posibilidad de tener mayor transparencia y uno no puede conocer sí. cuánto se invierte en cada región, cuántos son los hospitales autogestionables, ¿no? Eso es correcto, lo escuché otra, en otras ocasiones plantear eso. Entonces, la, la situación es, en esos 29.900 millones de pesos, ¿está contemplado el incremento? Porque la dirección ejecutó en el año 2000 16, supongo que sí. 22.700 millones. Es decir, estamos yo, hablando de un incremento de alrededor de unos 5.000 millones de pesos nada más para el año 2017. Yo manejo datos macro. macro. El año pas antepasado, 2015, el presupuesto era de 62.000 millones de pesos. Ajá. El 16, 62.500. Este año, después de las negociaciones con el gobierno... Aumentó 15 mil millones de pesos, o sea, 77 mil millones de pesos. Para Son 75 mil 835 mil. Sí. Ahora, hay un dato. Dentro de los incrementos, está un incremento a las transferencias corrientes y de capital que se le están haciendo los acueductos. Sí. Es decir, que real y efectivamente, por ejemplo, el, el del tiempo del Producto Interno Bruto, los 75 mil representan el 2.1% del PIB. Pero cuando nosotros quitamos la parte de agua, Baja a no 1. queda 1.8% nada más. Que es lo que hemos planteado muchas veces. Que no. eso es lo que estamos Ese es el problema. 1.8%. Y nosotros estamos planteando que se eleve a un 5%. El gobierno dice que no tiene dinero. Que serían unos 38 mil millones de pesos por año. 
No. Si se aplica un 1%. Ah, ¿no? sí, el incremento. Sí, eh... El incremento total serían de 180 mil millones de pesos, sí. del 5%. Bien. Entonces, tenemos un afinamiento que quiere hacer ya final este nuestro amigo Edwin Cruz. Nosotros le pedimos que permita que eh, Kimberly haga su exposición y entonces empezamos con usted mismo para que eh, este, ella eh, no se nos vaya a quedar, que es la única representante eh, mujer, dama. Gracias. Adelante. Gracias, Kimberly señoría. Taveras Duarte. Buenos días para todos. Ha sido un honor, como siempre, compartir esta mesa de diálogo con ustedes. Gracias, Ramón Alburquerque, como siempre, por darnos una oportunidad de compartir nuestros conocimientos con el país. Y un saludo muy especial a nuestro municipio de Pedro Brán, distritos de La Guayiga y La Coaba. Sin, sin proselitismo. Sí. <ríe> bueno, eh, las expectativas para este año, en base a lo que ha ocurrido ya en el año pasado y en todos los años, y las preocupaciones que tenemos, nosotros empiezan por la educación. Y es que el 4% debe suponer una conquista de la sociedad civil y se ha convertido en una conquista para la corrupción. Porque es penoso ver cómo se mal emplean los fondos construyendo escuelas en lugares donde no se necesitan y muchas de ellas aún están cerradas porque no hay la cantidad de niños suficiente para abrirla o porque no hay la cantidad de, de profesores también hemos visto la compra de terrenos sobrevaluados eh, y se ve, vemos cómo se está malgastando el presupuesto que tanto necesita la población porque todos los demás problemas dependen básicamente del nivel de educación con el que cuenta la población dominicana en ese sentido creo que es importantísimo que se mejore la calidad de nuestra educación los docentes que los profesores puedan llevar a cabo una preparación inicial este, competitiva para las universidades que prepare a estos hombres, estos niños y mujeres, estos niños y niñas que se convertirán en los profesionales del mañana y que vayan a las universidades sin ninguna laguna, en vez de estar invirtiendo en darle la oportunidad a un compañerito o a un ingeniero eh, para favorecerle con un contrato de una escuela sin pensar en la lucha que conllevó eh, ese 4% para la educación y los cambios que podría causar en nuestra sociedad insisto en, lo feas, en las feas que son las escuelas sí. ese diseño <risa> militar de hospital de cárcel de pública cárcel. eso es destruye verdad. la imaginación ¿No? de los muchachos sí. no había caído no había hecho o esa pero creo que... una cárcel tiene hasta trinchera las verjas tienen trinchera creo que cuando se habla de, de inteligencia múltiple y que le damos a nuestros hijos una educación muy a blanco y negro no permitimos que se desarrolle su imaginación a esta temprana edad como debe hacerse pero también la tan extendida que debe haber sido una solución para las amas de casa que trabajan para las madres solteras que trabajan y para también los hogares que ambos padres trabajan y que necesitan dejar a, a sus hijos al cuidado y que se mejore la, la calidad y la intensidad de la educación se ha convertido realmente en que estos niños vayan a tengan que ir a estas escuelas como dice Edwin a sufrir como si fuera una cárcel porque no están equipadas con las actividades educativas necesarias para ocupar el tiempo de estos niños la parte deportiva no se han construido infraestructuras deportivas laboratorios 
Bibliotecas. bibliotecas. Laboratorios, bibliotecas, también eh, de música, eh, bandas de música y todas las actividades Kimberly, que permitan para que agregues ahí, en dos ocasiones eh, me he sentido muy afectado. En Juan Adrián, donde nosotros tenemos una pequeña propiedad hace muchos años, estaba yo con un grupo de adolescentes y le dije, ah, qué bien, hay una escuela que está en una montaña muy fresca. Entonces yo les dije, qué bien, esto ya la, aquí tenemos tanda extendida. Me dijeron, sí. Digo, ah, qué bien. ¿Y cómo es la alimentación? Me dijo, que nadie se las come. Digo, <risa> yo yo digo, es. ¿y cómo es posible eso? Me dice, sí, cuando no es que el arroz está medio crudo, eh, eh, eso es un disparate. Así Digo, es. pero ¿cómo va a ser? Me dice, no, usted no lo ha oído. Digo, no, para mí, yo lo que estaba era contento. La otra vez fue en la Luisa. Estoy dando datos para si el mi ministro sí. o el director de Bienestar Estudiantil quieren comprobarlo, que lo hagan. No me anima interés de dañar sí. nada. Así mismo. Estaba yo en la Luisa. Sí, sí. Y con un grupo como cinco adolescentes, les hice la misma observación. Me dijeron que ellos muchas veces ni las prueban y que hay unos puercos, oigan lo que estoy diciendo para ver si es comprobable o no, que hay unos cerdos que tienen personas vinculadas a la escuela donde va a parar la mayor parte de los alimentos que están engordando esos puercos pero no están alimentando a los estudiantes. Wow. Esto es demasiado Desastroso. grave. Muy con el agravante de que la gente que está supliendo esos alimentos le deben dinero también. ¿sí? Ah, bueno. bueno, pues este es uno de los ejemplos. ¿Qué tan mal se está empleando esa lucha que generó el 4% para la educación y que no está beneficiando la población? Y en otros lugares donde debería construirse escuelas, entonces como no hay un compañerito que pelee por, porque se le dé esa obra, los niños no son beneficiados y tienen que caminar grandes cantidades de kilómetros para llegar a los centros más cercanos. Eso nos ha hecho ver la falta de transporte escolar, que lo hemos venido de, diciendo aquí desde que se empezaron a tratar estos temas, que ese 4% también puede servir para financiar un transporte público escolar como se hace en otros países del mundo y que le ha disminuido el costo de entonces andar construyendo escuelas por ahí si la cantidad de niños necesarios para abrir esas escuelas. Y miren, el tema de educación debe preocuparnos a todos porque de, de ese tema de educación depende todo en nuestro país. Hablábamos anteriormente del Derecafta. Ahí están los productores muy preocupados porque ya casi se cumplen lo, las fechas de desgrabaciones arancelarias en el que unos 140 productos van a ser eh, de, desgrabados y bueno, la producción de ellos va a disminuir aún más porque este tratado, en vez de ser de favorecer las exportaciones dominicanas eh, con los mercados más grandes de Europa y de Estados Unidos lo que ha hecho es que es disminuirnos ¿Por qué? Porque no contamos con las tecnologías adecuadas y las innovaciones para ser competitivos con esos grandes mercados. Entonces... Pero somos nosotros los culpables. Sí, claro, claro ¿por qué? Porque invertimos en la investigación 21 millones de pesos 
eso es lo que está destinado para la investigación, entonces los productores están desesperados porque faltan técnicas, falta tecnología para poder estar a la vanguardia y competir con otros países que sus economías son parecidas a la de nosotros y que sí han avanzado, como es el caso de Costa Rica. Entonces, ya para el 2016 se cumplió 10 años, que en una de sus fases, una de las negociaciones será en 10 años, para productos como, por ejemplo, el arroz, la leche en polvo y el queso mozzarella. Y esos productores están desesperados porque no saben qué van a hacer cuando se introduzcan esos productos internacionales sin contar con la cantidad de aranceles. Y nuestro país no ha podido preparar los profesionales y si se preparan, entonces lo dejan morir de hambre porque no hay una política dirigida a captar ese material humano que pueda aprovecharse en el desarrollo del país. Y si se, se prepara, entonces se van del país porque no encuentran aquí donde ejercer sus profesiones y vivir dignamente. Otro de los problemas que a nosotros nos ha preocupado mucho es el transporte. Señores, con relación al 2015, en el, el lo que vemos aquí publicado en impuestos internos es que la cantidad de vehículos, Ramón, aumentó a 3.612.964 unidades, un crecimiento de 214.302 vehículos, lo que es... Ahí debe haber 2 millones y medio que son motocicletas, motores. Sí, un 56% de ese crecimiento es en motocicletas. Lo demás es en carros y vehículos de carga. Destruyendo y el medio ambiente. Pero ese 6.3% de crecimiento, la mayoría... El, el 26.2% está en el Distrito Nacional. Entonces usted ve que cuando llegan las 8 de la mañana, las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, y esto se expande por dos o tres horas, aquí no se puede caminar en el Distrito Nacional. El otro es en el, el 16.1% de ese crecimiento vehicular, es en la provincia Santo Domingo, y el 8.5% en Santiago. ¿Y cuáles son las medidas que ha, el régimen de consecuencia que ha tomado el Estado? ¿Cuáles son las medidas? Ninguno. Primero, es un daño al medio ambiente. Segundo, es una irritación total. Aquí no se puede caminar, es un colapso. El que quiere dirigirse al trabajo, a llevar sus niños a la escuela, a todo, no se puede realizar ninguna actividad. Es mejor andar a pie o tomar una motocicleta, como se producen tantos accidentes en ellas. Sí. Entonces, yo entiendo que debemos buscarle una solución al problema del crecimiento del parque vehicular en nuestro país y al propio problema del transporte, que los transportistas dicen que no tienen un monopolio y que el sector empresarial también quiere eh, meterse ahí en el transporte público, pero es obvio que hay un grave problema en el transporte público de nuestro país y quienes los pagan son los, los pasajeros que no tienen un transporte privado y que la solución no es comprar un transporte privado porque entonces va a seguir creciendo el parque vehicular y no vamos a poder transitar en el Distrito Nacional ni en la provincia de Santo Domingo. Otro tema inquietante para este año es el tema de Valle Nuevo. Bien lo ha dicho Ramón Alburquerque, de todos los parques nacionales y las reservas que debe cumplirse nuestra ley ambiental, porque ahí 
se alimenta, nace en dos de los grandes ríos de nuestro país, de los cuatro principales ríos de nuestro país, que es Yuna y Nizao, y tienen sus cabeceras allí, además son fuentes de agua para la presa de Sabanayegua, para la presa de Valdesia, y para otras grandes presas de nuestro país, y no podemos permitir que porque alguien diga que ese terreno son de ellos, bajo las condiciones que sea, y claro que debe cumplirse, si se demuestra que realmente son de ellos, eso eran en algún momento de ellos esos terrenos, pero que la prioridad de nuestro país de obtener agua es algo innegociable, y que no se vea esto como un problema social, eh, sino que se vea como un problema de todo nuestro país y que se pueda aplicar esta ley, no solo en Valle Nuevo, sino en todos los demás parques. Bueno, también está el tema de la salud. Ahorita yo le comentaba a José Rijo, y qué lástima que, que tuvo que abandonar el presidente Waldo, porque quería hacerle algunas preguntas, pero bueno, aquí vemos como 105 millones están destinados en el presupuesto del 2007 para el eh, recién construido el hospital Darío, Darío Contreras 105 millones de pesos para una reconstrucción que se va a hacer allí y este, no paran las quejas de la gente cuando va a atenderse a un centro de salud pública, yo misma que he tenido que ver muchos ciudadanos morir allí por falta de soluciones por falta de los aparatos que necesita, por falta de equipos médicos en los diferentes hospitales del país y una información importante que dio Waldo fue que hay 50 hospitales cerrados. Se invirtieron en estos equipos 116 millones en compra de esos equipos para hospitales, pero se invirtieron en viáticos 1.083 millones de pesos. Para que ustedes vean la diferencia que hay en las prioridades que deberíamos tener y en otras cosas que no son más que las promociones que se hace el gobierno a sí mismo entonces es, esos son problemas de educación si este pueblo tuviera la suficiente educación aquí no se invertiría 1083 millones en viáticos y solamente 116 en equipos médicos no se invertiría por ejemplo en el ministerio de la mujer 54 millones de pesos en propaganda y solamente 26 millones en promoción y defensoría de los derechos de la mujer, cuando en 10 años nuestro país ha tenido 1.930 muertes de mujeres asesinadas a mano de, de hombres, a mano de familiares, entre otras cosas. Y otro tema que realmente nos preocupa y que no se ha mencionado es el tema de la municipalidad. A menudo nos olvidamos de los municipios. Y nos olvidamos de los ayuntamientos, porque se habla mucho de la corrupción. Pero la institución no tiene que ver nada con quien la dirige. No puede ser afectarse un pueblo entero, en este caso un país entero, porque la municipalidad está en todo el país, porque los que dirigen esos organismos, algunos, eh, tengan famas de ser corruptos. Para eso están los organismos de control, la Cámara de Cuentas, entre otros, porque... El presupuesto de un ayuntamiento que es de un millón y pico de pesos mensual en caso de algunos distritos municipales, cuando usted lo compara con el, pues, el presupuesto que tienen algunos ministerios hasta para decorar las oficinas, es eh, paupérrimo. 
Entonces, con ese millón y tanto de pesos mensual, por ejemplo, la, el Distrito Municipal de La Guayiga, que recibe un millón seiscientos mil y tantos, y el de La Cuava, y así muchos otros distritos municipales, con ese presupuesto tienen que recoger los desechos sólidos, tienen que hacer políticas públicas para la comunidad, depende a la necesidad de cada territorio, tienen que pagar su nómina, y tienen que administrar eh, todo, lo, bueno, tienen que estar también al frente del ordenamiento territorial y usted ve que cuando pasa alguna tormenta, cuando nos preparamos para la temporada ciclónica, no, que los ayuntamientos tienen que preparar esto, tienen que aportar tal, ¿de dónde se va a hacer? Que la basura, que el medio ambiente tiene que reciclarse y si no se puede recoger ni siquiera toda la basura que se produce junta, Ramón, ¿cómo se va a poder recoger separada? ¿Eh? Entonces vemos una doble moral allí, y es que la municipalidad consideraba a Juan Pablo Duarte que era el cuarto poder del Estado, y nosotros entendemos que es así. Los ayuntamientos son la conexión entre los pueblos y el gobierno central, y no hay una política pública en un país que pueda llevarse a cabo si no se involucran los ayuntamientos, y para eso tenemos que darle la importancia que se merecen y ponerles recursos en la mano para que puedan hacer un buen trabajo. Bueno. Hay dos cosas que yo quisiera ¿Sí? apuntalar. En materia de salud, por ejemplo, ¿qué pasó con los 50 hospitales? Eh, se presupuestaron 5 mil millones de pesos en el año 2016 para reparación y remodelación y equipamiento de esos hospitales. El hospital Luis Eduardo Aybá, aquí en la capital, ese que le dicen el Morgan. Morgan, Morgan. El Luis Eduardo Alvaro, que está la... se presupuestaron 676 millones de pesos. Sin embargo, ejecutó 1.400 millones de pesos. Más del doble. Es decir, que lo que estaba dispuesto, los 8 millones, o 10 millones, o 12 millones, para los pequeños hospitales de los pueblos, fue transferido a la remodelación y ampliación de la ciudad eh, eh, de salud Luis Eduardo Aybar violentando todo el programa de planificación que hubo y lo segundo es que en educación, que tú tocaste el 4% sí. en los cuatro años se ejecutaron 434 mil millones de pesos en educación 434 mil millones ahora, ¿cuánto se gastó de eso en formación de maestro? en servicios técnicos pedagógicos y en educación inicial que es por donde debió haber eh, comenzado ¿no? los niños de 0 a 5 años teníamos que haber incorporado 467 mil niños y solamente se incorporaron 45 mil niños y niñas de 0 a 5 años óyeme Mientras en construcción se gastó el 16% en construcción de aula, en esos tres renglones fundamentales se gastó el 4%. Y, y hay... Es decir, que de cada 100 pesos que se gastó en formación de maestro, ¿cuánto se gastó? Un peso con 90 centavos. No. Y en educación inicial, un peso con 30 centavos. Bueno, faltan 20 minutos para la hora. Vamos a ver oh. si conseguimos Oye. Unos, unos 15 minutos más. Vamos a abrir para 20 preguntas tan pronto termine este Edwin tiene no, todo el tiempo que quiera no no relaja no espérate es la tercera vez que tú me haces ah trabajo. bueno no pero entonces <ríe> oh. arranca 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 <ríe> no hay no y además muy no que no hay problema es que mm. habíamos prometido que las 20 preguntas siempre pero no hay problema sí, se no, pueden la, hacer las 20 preguntas bien sí, sí. tú me tienes a mí con ey, ey, sola, ey, ey, ey. No solo por amistad <ríe> <ríe> Eh, 
Solamente son dos cosas. Y una de ellas es una primicia para <coughs> salud, este salud. programa. <coughs> una es lo de eh, el pacto fiscal. Es decir, en este país no es necesario. Es verdad lo que dice el sector privado. No es necesario aumentar los impuestos hasta tanto el gobierno no muestre una corrección fundamental en los gastos, en la irracionalidad de su política de gastos y lo otro es sobre el pacto eléctrico no, como siempre hemos dicho no va para ningún sitio el pacto eléctrico si no hay muestras serias de transparencia siempre hemos insistido y hemos dado pruebas de, cuando digo hemos es el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, quienes tenemos la representación del sector social en el, el CTA del Pacto Eléctrico, es decir, en la Comisión Técnica de Apoyo. No va a haber transparencia. Una, la última muestra de falta de transparencia con contratos secretos la hemos conseguido. El tanto la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como la, como la CDE han otorgado sendos contratos de compra y venta de electricidad sin licitación, es decir, discrecionalmente en el despacho de los funcionarios respectivos a las empresas Poseidón Energía Renovable en la persona de su presidente ingeniero Carlos Larraurri Martínez y a la empresa Jasper Caribbean Wind Power LLC, Jasper, en la persona de su presidente, ingeniero José Adolfo Pereira Córdoba. Se le han otorgado contratos sin discrecionalmente y sin licitación, pero ese no es el problema. Es que estas dos empresas están manejadas para traficar contratos. Lo porque los contratos que a ellas les han adjudicado, uno el 26 de julio, la otra el 27 de septiembre del 2006, es decir, son eso fue ayer y antes de ayer prácticamente. Ambas empresas están han vendido esos contratos, los derechos de esos contratos, pero decimos que esa venta fue en noviembre, es decir, a cinco meses, a cinco meses de uno y a tres meses de haber extendido el otro, a los tres o cinco meses han vendido esos dos contratos por en el caso de Jasper, 20 millones de dólares. Guay, yeah, yeah. Y en el caso de Poseidón, 17 millones de dólares ha sido comprada por Met International. ¿Y, y, y en qué consiste? Eh, son energía de energía, eh, contratos de energía solar. Ajá. Pero estos son unos... Es decir, no tenemos nada con, en contra de la energía es decir, solar. Es que ni consiguen, consiguen el contrato el proyecto. y los revenden más. Por eso yo le llamo traficantes de contratos. Ajá. Es decir, estos contratos originalmente no están licitados. Segundo, eh, digo, los permisos. Tampoco los contratos de compra y venta que deberían de ser licitados no son licitados, sino que son otorgados discrecionalmente. Pero si estos fueran los generadores de verdad, no sé, tendría menos problemas, a, pero que son 
traficantes de contratos que los revenden después más adelante por sus servicios de 20 millones y 17 millones. Pero tú te imaginas que 20 millones para el titular del contrato, ¿por cuánto está la sobrevaluación para comprar una cosa así? Porque son formas evidentes de la legitimación. No, pero de la lo que dice es que le han dado permiso para instalar plantas de energía sí, fotovoltaica. El, los 20 millones de dólares es para de, es no, la, ve, pero la, la inversión. De... La inversión la va a hacer el que lo ponga. El que lo compre. Que lo compre. Entonces, hay empresas que no quieren andar buscando estos permisos y estas cosas. Si alguien los tiene, ellos se lo compran y eventualmente alguien vendrá y se instala. Porque nadie va a comprarlo para 20 millones de dólares no, claro. para ser titular de un contrato. ¿Cómo tú evalúas ese contrato para ah, sí. invertir 20? Eso pasa a los costos de, de inversión. Ah, claro, los costos de inversión. Bueno, vamos a empezar, eh, Remigio. Remigio, por favor. Vamos a hacer las 20 llamadas. Los amigos, ¿cómo que cree usted? que ¿Cómo será el año que ya entró este año, 2017, en el orden económico? Eh, sepan que siempre cuando hablen deben respetar la integridad de las instituciones de las personas sin usted dejar de decir lo que deba decir pero decirlo de una manera que se respeten los principios de, de la buena fe y de todas estas cosas porque se trata de una emisora que presta sus servicios a través de las comunicaciones y que no debe ser pasible de, de demandas molestosas y cosas así. Vamos a ver. Buenos días. ¿Cómo estás, Ramón? Don Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Con quién ah, hablo y de ¿cómo dónde? Estamos, papa? Bien, bien. Habla Dionisio Ferreira del municipio de Duberé. El vocero de la frontera. ¿Cuál es el problema que está pasando? Con el tema del hospital. El hospital doctor José Pérez. Tengo que decir lo que se llamó una vez hospital doctor José Pérez. Ese hospital, yo estuve en la reunión cuando se entregó el presupuesto, 65 millones de pesos para remoción y ampliación, pero lamentablemente dicho hospital de Duberger hace va para tres años que está total en abandono. Y la gente de este pueblo, cuando alguien tiene una ruptura o una herida, tiene que ir a Neiva. Lo claro, a necesitan su hospital. Oiga, y... oiga lo que está pasando, Ramón. Sí, pero resume, resume. ¿Cuál es el problema? Aquí el problema es lo siguiente. No hay jeringa, no hay hilo, no hay nada. Esto no puede continuar. Un hospital en vía de estar cerrado y que necesita ese municipio y esa provincia. A ver, ¿aló? Buenos días. Sí, su nombre. Yo quería decirle al doctor Cava que a quién vamos a reclamarle la corrupción de los legisladores y los diputados si somos nosotros que lo ponemos el mismo pueblo, a quién se lo reclamamos <risa> Qué bien, qué bien. bien excelente, muchas gracias aló aló, su nombre no, y su... sí, de dónde nos sí, habla es un placer saludarle este día y, y decirle que lo feliz que este no será una excepción la economía del país seguirá montada en el mismo tren de la corrupción. Bueno, muchas gracias. Esa es su opinión. Muy bien. Adelante. Sí. sí ¿Su nombre? Sí. A todos. Eh, es Mario Encarnación que le habla. Mi pregunta es para Rigo. 
Oye, el presupuesto de 2017, la prima se calculó con una prima de dólares de 48 con 10 y una base de precio del barril de petróleo de 49 dólares el barril. Dada los indicadores de que eh, van a aumentar ya el precio del barril está sobre los 50 dólares, se puede que llegue a los 60. 53, y, 55, sí. Y, y la prima... Eh, ya se están haciendo transacciones hasta 48. ¿Cómo va a influir eso en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago? Sí, una pregunta para José Río. Muchas gracias. ¿Aló? La senda, buenos días. Desde Higüey. Sí. Quería darle participación a su programa como este alto interés para toda la comunidad. Específicamente la comunidad de la Alta Gracia. Nosotros. Nosotros, mi familia, tenemos un proyecto de darle una autonomía, una independencia administrativa a la provincia. Crear justamente salvaguardar su patrimonio, de preservar sus recursos naturales y darle un ordenamiento a todas las inversiones extranjeras de hotelería y de turismo que se ha invertido en la isla y sobre todo en esta provincia. Eh, en Arata, justamente, a darle un, un enlace con el programa que ustedes están haciendo. Nuestra economía es una provincia que es una de las primeras que, que está en punto de lanza para toda la, toda la isla. Ha sido descuidada para el lugareño. El lugareño no disfruta aquí de, de los beneficios inherentes a lo que él produce en su territorio. Sí, trate de resumirnos porque estamos al final del programa. Bueno, vamos a concluir. Yo lo voy a concluir de la siguiente manera. Voy a hacerle una invitación al programa para que... En la medida de lo posible, la exposición que vamos a preparar para darle esa independencia y autonomía a la provincia sea iniciada desde la PETA. Tendremos un momento bueno, para comunicar con ustedes, Ramón. Sí, muchas hoy, gracias. Una idea muy original. Las provincias son parte de la integridad de la República. En verdad, debo aclarar, las provincias realmente no existen. La única razón que tienen de existir las provincias es para sustentar el Senado como hay un sistema bicameral lo que tiene vida propia, orgánica son los municipios ahora, la provincia como aquí hay lo que llaman los franceses eh, un sistema de deuxième de deuxième chambre una, un sistema de una segunda cámara, que es el Senado ¿cómo se sustentaría el Senado? si no hay una división político-administrativa para elegir los senadores. Si usted se pone a pensar, la única utilidad que tiene ese concepto político-administrativo artificial llamado provincia es elegir los senadores. Volvemos De manera que... Sí, sí. ¿Aló? Sí, sí, no, no, ya, por favor. Sí, ya. ¿Aló? Sí. Ah, ah. ¿Aló? 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 Ahí, a Ramón. ¿Suena la Z? Sí, sí, por favor, dígame, ¿su nombre y de dónde nos habla? Alcarriza. Mi nombre es Ricardo. Sí, dígame, ¿qué usted quiere expresarnos? Oye, es Ramón, que yo que a Ramón yo quería más dirigirle esa palabra. Sí, soy yo, soy yo, soy yo. Oye, Ramón, Ramón, oye, usted nunca ha sido... Santo de mi devoción. <risa> Qué bien. Pero debo reconocer, 
tenemos que estar dentro. Muchas gracias, muchas Siempre gracias. hemos recomendado, mi, mi opinión, que usted debería ser director de minería en el gobierno que sea, no importa que esté Danilo quien sea. <ríe> bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se cayó, no fui yo. proponiendo no. para ministro. Sí, bueno. Aló, buenos días. Buen día. Sí, su nombre. Le cono... y... Juan Ramírez, residencial Amargo. Sí. La economía para este año no es nada halagador para el pueblo dominicano. Porque el gobierno comenzó dando más golpe bajo, aumento de los peajes, aumento de la plata, aumento de los combustibles, afectando la economía popular. Entonces, yo creo que para el pueblo dominicano eso afecta a los salarios que es algo vital para nosotros y el gobierno no anuncia un aumento general de salario, lo que implica que el poder adquisitivo de los salarios se cae, y entonces el pueblo dominicano no tiene esperanza para el peor. Muy bien, oiga, qué bien, cómo lo resumió, ¿eh? Sí. Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, sí. Bien, mi, mi participación es sencilla y simple, pero con ese programa se marca una, un, un tema de agenda para los promotores de la marcha del 22 y es el tema de reorganizar el gasto público para, para poder apoyar al gobierno en su proyecto de reforma fiscal y reforma eh, de más impuestos que él tiene porque si, los, si el gasto no se, no se organiza ¿cómo, cómo, ¿dónde está el futuro de, del pueblo? Bueno, muy bien, Gracias. muy bien, esa es su opinión ah, ¿sí? Buenas, buenos días muy buenos días, Ramón. Sí, encantado, dígame. Buenos días. Su nombre. Oh, qué bien. Yo ayer estuve allá en Montesac, en unos juegos, y le pregunté a un amigo mío que cómo se dieron los exámenes para, 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 para los profesores. Y me dijeron, mire, esto aquí en Montesac, fue un desastre. Ay, Dios mío. ¿Cómo va a ser? Amarrando, va a ser. Pero era el examen de que de maestro. Para sí, para impartir docencia en la escuela. Pero. Bueno, muchas gracias, pero yo me resisto a creer que la política llegue tan baja así ha llegado. que se esté tiñendo así. Así de falsedades, viciando. No, no, así no vale la pena vivir. Con gente que ¿Aló? no tiene sí, buenas. sí, buenas. Sí, Ramón, su, yo tengo un sueño contigo. Su, su nombre. un taller de cómo hacer oposición. No tengo más medios para decirte lo que es este médico pero tú puedes preparar conjuntamente con Fafa ¿cómo hacer oposición? porque es que no se hace la oposición como debe ser este es el mejor momento donde la oposición ustedes tienen la puerta abierta con todos los planes que afectan ahora mismo a la sociedad y en ese lugar como hacer oposición tenemos representantes de los medios de comunicación que aplauden de los hechos del veto sí, y yo que... creo que debe haber medios de cómo hacer oposición y de eso yo sé que tú sabes te escucho por la radio Sí, muchas gracias. Tú debes hablar, debes estar hablando posiblemente del PRM y de los partidos políticos que tienen que estructurar para dar sentido de existencia a sí mismos eh, la razón que les da vida, que es hacer oposición para el balance 
de los poderes en una democracia, de lo contrario todo está perdido. Si todos estamos con el gobierno, ¿qué va a pasar? Va a haber un pensamiento único y nunca se van a descubrir los errores y terminará todo siendo una autoridad hegemónica, un absolutismo donde muere la tiranía. Libertad. Tiranía, sí. Aló, nos faltan tres llamadas. Sí, por favor. Buenos días. Su nombre y de dónde nos llama. Francis Bueno, de aquí de Nueva York. Ah, muy bien. Qué bien. Caballero, este, yo, usted se ve a mi que me crea hasta la edad. Donde queda Baldón. Yo me creé en la calle 1 de los Salados Viejos. Y jugando de yoga, tapita, con los amiguitos de la escuela, yo escuchaba a las gente mayores diciendo, diciendo ellos, que el PLD en ese tiempo, que era cuando gobernaba Balaguer, que ellos eran unos 20 partes, porque ellos le vendían su voto, o sea, a Balaguer. Yo me eché con eso, y eso todavía está en mi pensamiento. El país mío fue para allá en guerra, y para allá vuelvo yo, si el señor lo permite. Estamos trabajando fuerte, pero para eso. Muchas gracias. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, su nombre y de dónde nos llama. ¿Hasta cuándo van a seguir llamando país a esa vaina? Pero, pero, bueno, muchas gracias. Aló, buenos días. Eh, buenos días, Oscar Durán de el Bronx. Ah, muy bien. Adelante. Sí. Yo quiero decirle, don Ramón, eh, yo soy un ciudadano, un humilde ciudadano, no tengo ni una capacidad académica para, como que dicho, opinar en la altura de este programa, pero mire. El pueblo dominicano no tiene fe y dice que, que no se podrá lograr nada, que va a ser lo mismo, y yo digo que es mentira. Yo no estudié, pero yo soy un pariente de Mario Nelson Galán Durán, que abandonó su carrera de medicina a los 27 años, y fue el hombre, el ser hombre de confianza de tamaño, aunque es un héroe olvidado. Y mire todo lo que se logró en aquellos años. Todo lo que se logró, ¿por qué? Porque el pueblo se empoderó y aquellos aquellos héroes se olvidaban de que le dieran, de, de que en una campaña les regalaran 10 mil pesos, les regalaran Dios les regalaran una funda de cemento, les resolvieran un problema personal. Si no, vamos a luchar por el pueblo, que tenemos que derrotar este régimen, eso es lo que decía, y se logró. Este señor hoy, que lo llamó a usted, que le dijo que no es caso de su devoción, yo no soy usted que usted esta llamada, oiga. Así que necesitamos gente en este país. Él parece que es de otro, de, de un partido opuesto al suyo. Pero reconoce que usted es un hombre, o primero un profesional, y reconoce que es honesto, y reconoce que usted debe estar en el Estado sin importar el partido que sea y así es que necesitamos que ese país esté hacia adelante reconociendo los valores de los hombres que valen la pena, que pueden echar el país hacia adelante bueno, muchas gracias, que ya se nos cumplió este el tiempo sí una última llamada, por favor su nombre y de dónde nos llama buenas, buenos días buenos días era Rafael Peña del Bronx, Nueva York. Ah, muy bien, Rafael Peña, adelante. Sí, oiga, don Ramón, en, en esta semana yo estuve de visita en una casa 
y hablé con una joven, una muchacha joven dominicana, ella me hizo alguna serie, una serie de preguntas, y me dijo que le hablara algo sobre la República Dominicana. Yo el tema que le puse fue el trasiego de carbón que hay de la República Dominicana hacia Haití. Correcto. Y yo le dije que eso se estaba haciendo por la razón de que eh, los restaurantes en Europa, en Canadá y aquí en Estados Unidos, lo estaban usando para la cocina, para hacer carne. Y ella me dijo, ¿y tú estás creyendo eso? Digo yo, sí. Y me dice, pues mira, no te voy a enseñar algo que es con lo que está pasando con el carbón dominicano. ¿Usted sabe lo que es? Una crema que están haciendo para el cutis. Está bien, muchas gracias, es su opinión. Adelante, si la última llamada, definitivamente, dígame. ¿Aló? Sí. Diga, buenos días, dígame su nombre y de dónde nos llama. Sí, eh, mi nombre es eh, José Pérez de Lomena. Fíjense, todas las exposiciones, yo felicito, digamos, todas las exposiciones han brillantes de todas. Y, y yo lo que he visto es que todas concluyen que esto es un, un, un país de corrupto y de una corrupción aparte de sí, una mafia de los gobernantes. Bueno. Hemos llegado al final de la llamada. Cada uno tiene dos minutos para hacer su recomendación. Empiezo por don Edwin Croes. Solo habrá pacto eléctrico si el gobierno se decide a ser transparente. Solo habrá pacto fiscal si el gobierno transparenta sus gastos y corrige las irracionalidades yo entiendo que nosotros tenemos un país recuperable pero los funcionarios públicos comenzando por la, el, su jefe que es el presidente tienen que realmente ser sinceros con la transparencia la última muestra de intento de transparencia es una trampa que es la formación de la comisión para la investigación de Punta Catalina por decreto, ya que el decreto es muy específico y limita la investigación solo al proceso de licitación y adjudicación no incluye el proceso de construcción. Transparencia, 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 porque eso es lo que va a permitir comenzar una verdadera lucha contra la impunidad y la corrupción. Y por eso, el planteamiento fundamental del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UAS en los procesos de pactos que participa es que se establezcan veedurías auténticas. No veedurías por decreto, veedurías auténticas. Bueno, Fafa Tavera, por favor. Mi recomendación a la gente que un pueblo que no se empodera que no tiene conciencia de sus derechos siempre es objeto de la manipulación de los que lo manejan todo el mundo sabe que aquí la corrupción se ha generalizado tanto que la gente cree que es legítima y que ahora hay tanta acumulación de problemas que no se pueden dejar en manos de los gobiernos que no lo han resuelto ni solo de los partidos se han hecho campaña con los gobiernos 
hay que salir a la calle a organizarse. El mar, el 22, el domingo 22, comienza aquí una batalla para que el pueblo civilizadamente y organizadamente obligue a que lo tomen en cuenta. Por eso, a toda la gente que nos escucha, le voy a decir que hablé frente a un testigo de Jehová y me dijo el testigo de Jehová, mire, el que no va a la marcha traiciona a Jehová. Yo voy por la marcha. Hay <risa> que exagerar. Bueno, amigo, mire, anote este teléfono. 809-809-908-6600. Esa es la pizza Italia Express que disfrutamos <risa> nosotros aquí en la Correa Isidrón. 809-908-6600. Muy buena promoción, hay que creer a la calidad la... hay una demostración. No, no, y usted de la demostración. No, 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 ve que nosotros no engordamos sí, sí, y la comemos claro. todos los domingos. Y en la Correa Isidrón 125, entre la Avenida Italia y el INEFI o el Plan Piloto, en Honduras. Tiene la palabra el experto nacional en presupuesto. José Rijo Presbot. Muchas gracias Ramón por la oportunidad, un placer haber compartido con los amigos y amigas hoy aquí. Eh, nos quedamos con la sensación de hablar sobre lo que iba a ser el 2017. El gobierno ha presupuestado lo mismo que el año pasado. No, ha te, tenía porque se me pasó. Sí. ¿Qué conclusión tú sacaste de esa 22 llamada? que hicieron los amigos. Sí. No, pero al final quiero decir esto, ¿no? Sí, sobre, sí, claro, sobre. Claro. Eh, pero hay una. Eh, el gobierno sigue manipulando las informaciones para el 2017. El déficit va a subir no 85 mil como ellos dicen, sino será unos 147 mil millones. ¿Cómo va a ser? Sí, el 4%. Todo esto un, crea una gran incertidumbre para el año 2017. El 4% no es para educación. No, no, no. 4% de, de endeudamiento, de déficit. No está bien. Porque el déficit es endeudamiento. Claro, y háblele claro. bien claro a la gente, como usted El déficit hacer. es endeudamiento. Entonces. Todo esto nos crea una incertidumbre terrible. Si a eso lo unimos, a esta cultura de que nos quieren meter en la cabeza de que hay un pensamiento único y que hay una sola forma de ver la realidad, de que aquí no pasa nada nunca para seguir reforzando esta mentalidad de marginalidad, de mantenerse la gente al margen y no participar, eh, yo creo que se le puede demostrar de que eso no es verdad el 22 de este mes, domingo a las 10 de la mañana en la 27 de febrero esquina Máximo Gómez porque lo de Odebrecht no es Odebrecht solo es todo el mal manejo irresponsable de los recursos públicos es la falta de institucionalidad es la falta de respeto a la ley es la falta de respeto al con, a lo cotidiano a la vida normal es la falta de inversión en salud, en educación en seguridad ciudadana es la falta de vivir un estado de derecho y estos gobiernos le están negando el derecho a la gente de ser feliz de hacer lo que le gusta por lo tanto el domingo 22 a las 10 de la mañana, yo lo que invito es que nos movilicemos, que vayamos a la marcha, no solamente por lo de Brecht, es por la creación de un Estado de Derecho que se respete la dignidad de las personas y se creen las oportunidades de igualdad para todos y todas, no para un grupo muy privilegiado. Ahorita se daba un dato, de cada 100 dominicanos que están en la clase media, 
35 está en estado de vulnerabilidad. Con una brisita se, se, se pasa se para pobre. Dígame, ¿qué usted pensó? ¿Qué sacó como resumen de esas 23 llamadas? No, la gente definitivamente está convencida de que el país necesita un cambio. Y que el cambio tiene que hacerse a partir de llevar al gobierno a su propia legalidad. Porque el grave problema de este país es que si no lo hacemos, las mismas condiciones sociales, la misma crisis social y económica que se va a dar, va a traer al traste todo lo que tenemos. Si queremos gobernabilidad democrática, tenemos que producir el cambio. Y el cambio tiene necesariamente que ser conjuntamente entre el gobierno y la sociedad. Y como el gobierno no quiere ceder su poder, la sociedad tiene que llevarlo a que el pueblo que es el verdadero poder. Usted expresó, ahora va Julio Caminero, pero antes... Para darle un poco de relax a este a estas intervenciones, usted utilizó una una frase eh, dar al traste. Sabe que una gran parte de las personas utiliza esa frase dar al traste en el sentido totalmente opuesto. Es que es tan complejo. A uno le resulta fácil porque la vive usando, pero es conceptualmente hasta tan complejo. ¿De dónde viene esto? Tangencial. Dar al traste. Entonces, mucha gente dice, queremos eh, dar al traste, y están diciendo que queremos hacer una cosa, y o que queremos... ¿sí? Algo. Y dar al traste significa eliminar, acabar, destruir, golpear. Enfrentar. Eso es lo que significa dar al traste. Piense un poquito antes de usarlo. Es igual que otra expresión. Llora ante la presencia de Dios. Imposible, nunca diga eso. Diga, llora la presencia de Dios. Porque si usted dice que llora ante la presencia de Dios, está como suponiendo que Dios está viendo que y eso no está pasando nada. y no hace nada. Lo que está diciendo es que si Dios lo supiera o fuera delante de él, evitaría... Es un buen supuesto, el 99% de las cosas que pasan, Dios está omnipresente y no hace nada. No. ¿Dónde estaba para el terremoto de Haití? No, los seres humanos tienen más vibra albedrío. Eh, bueno, bueno, humanos. bueno. Mira, Ramón, nosotros... Hay una gran ausencia, sí. Omnipresencia y no hace nada. Nosotros eh, propundamos porque definitivamente hizo? se firme un pacto fiscal que garantice la sostenibilidad del servicio de la deuda. Eso es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se ha retrasado. Se ha retrasado sobre todo porque tiene primero que firmarse el pacto eléctrico que no se ha firmado, pero el país debe firmar estos dos pactos. Debe propugnarse porque este pacto ataque por el lado de los ingresos, en la parte que tiene que ver con las finanzas públicas, pero que sobre todo ataque por el lado de la calidad y de la, de la racionalidad del gasto. Hay un tema transversal a las actividades económicas que nosotros no lo tocamos y que nosotros propugnamos porque el país debe firmar un pacto para combatir la delincuencia. Esto le está haciendo serios daños económicos a, la actividad, a las actividades económicas y a la psicología del dominicano. Ya uno sale de su casa y está preocupado si lo que encontrará cuando llegue a la casa. Y viceversa, el que se quede en la casa está preocupado hasta que ese miembro que está en la calle no, no llegue. Llega. Un país así no puede vivir y eso está haciendo serios daños, sobre todo las actividades de diversión en la noche. Nadie quiere entrar a un restaurante que esté a cielo abierto 
o que no tenga hoy día ya dos servicios de seguridad y eso te incrementa costos y al incrementar de costos te baja demanda los, y eso te afecta el empleo los negocios de entretenimiento están quebrando pero sí, todos los días de manera increíble nosotros que vivimos en un central lo vemos lo vemos sí. todos los días bueno Kimberly bueno en este sentido yo creo que lo, la, la madre de todos los males de nosotros es la educación yo vuelvo y caigo ahí porque porque si nosotros no mejoramos la calidad de la educación, la calidad, oigan, la calidad de la educación, no vamos a poder producir nada. Porque si no hay hombres de ciencia, que son los que generan la producción de estos grandes productos, entonces no se genera. No, no, se genera. no culpe, te estás excluyendo, hombres de ciencia. <risa> hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Ah, bueno. Entonces nunca podrá desarrollarse en nuestro país las grandes industrias que son las que generan al final los empleos que necesitamos para combatir la delincuencia. Porque el que roba, roba porque no tiene empleo. Bueno, no es que lo estoy justificando. No es que lo estoy justificando. Pero si no se produce nada en este, nosotros no podemos ser un país de servicio teniendo tantos recursos para poder producir lo que nosotros queramos ¿qué es lo que nos faltan? recursos entonces, humanos entonces en la administración pública que se dice que hay tanta corrupción roban porque son desempleados no, ahí viene el otro punto ¿en qué es importante la educación en un funcionario público? ¿cómo afecta el que el electorado claro. no esté educado? porque escoge lo peor porque va a votar por 500 o por mil pesos y no va a votar por tener la información de esos candidatos que pueden hacer un buen trabajo por el país. Ahí influye la educación. ¿En qué otra cosa influye la educación también? Usted no va a hacer su comentario ahora. Está desesperado. ¿En qué otra cosa? La agenda mundial habla de energías renovables, de desarrollo sostenible. Si una persona está educada, usted no le puede decir por qué no puede, de los tres vehículos que tiene en su casa, por qué no puede usar el transporte colectivo, el transporte público, que genera menos contaminación, y dejar los tres vehículos en su casa, en la comodidad de su hogar. No lo va a entender porque no está educado y a lo mejor consiguió dinero de una manera que, bueno, práctica. Y así sucesivamente, todos los males de nuestra Kimberly, sociedad. querida, yo he visto a las mentes más brillantes Brillante. ser los corruptos más No siempre, no, yo no estoy hablando de mentes brillantes para dirigir el yo país. Yo creo que junto con la educación, para los no decirte antes, no son los más la ley, el cumplimiento de la ley, seamos claro, brutos claro. o educados, sí. es la ley. Pero ley. el pueblo que elige a esos funcionarios ella, que Así van es. a escoger bueno. a los que van a cumplir la ley depende de que el pueblo esté educado para votar. Muy bien, pero agradecemos todo. Nosotros queremos concluir diciendo sí. que el pacto madre de todos los pactos en el país tiene que ser crear una sociedad donde reine el imperio de la ley. ¿Por qué estamos hablando de tantos pactos? Porque Queremos poner parche en materia de conducta, de obediencia a la ley, en algunos lugares, a ver si nos lo aceptan. Pero ¿cuál es el pacto más importante social de, una, de, una, de un país? Su constitución. Su constitución. Y aquí se respeta. Pero claro, pero por eso, por, perdón, por eso que queremos concluir diciendo, vamos a invitar toda la sociedad a que hagamos conciencia. La constitución y las leyes, las resoluciones, las ordenanzas de los municipios, las buenas costumbres que son las leyes morales 
que nacen en la familia Así es. y que se como elementos transversales están presentes en todo esas simples normas de buena costumbre son esenciales y todo eso se ha perdido y se vive perdiendo entonces yo pienso el primer elemento para que una sociedad se enrumbe por la prosperidad es el civismo siempre recuerdo aquella ocasión yo fui a estudiar se me envió yo era el director del Indotec y fui acompañado del doctor Ule Devik, noruego científico, uno de los más grandes científicos de Noruega que estaba como asesor aquí en Indotec en República Dominicana duró varios años y él mismo me había recomendado yo tenía 27 años apenas me dijo, mira, tienes que ir a estudiar medio ambiente y recursos naturales en tiempo en que el país aquí nadie hablaba de eso 1978 y entonces él me dijo, yo voy a ir porque mi padre cumple años y yo voy a ir, en, fue en noviembre, yo me fui en octubre y él llegó en no, finales de noviembre. Íbamos de Suecia a Noruega, en una planicie, en una tundra de esos, de esos climas fríos donde no crecen árboles muy altos. Íbamos a una carretera donde yo alcanzaba a ver en un 4x4 que no venía nadie, casi ni aves volando había. Entonces yo iba manejando. Y veo que sí, que hay un pare, pero como estoy viendo que toda la carretera, que nadie, yo iba a seguir y él me agarró por esa, ese muslo. Así, me dijo, ¿cómo va a ser? Usted no ve un pare ahí. Yo le digo, doctor, pero nadie viene, mire, en toda esta tundra sabanal, <risa> nadie viene. Me dice él, ese es el problema que yo quiero corregir en ti. Nunca hagas las cosas. Nunca hagas las cosas porque te convenga cumplir cuando te convenga o dejar de cumplir cuando te convenga. Si hay una ley, una decisión de la sociedad que dice que esto se hace de una forma y ahí hay un pare, ese pare es para que lo respete. Venga o no venga nadie. Me dice, porque si no es así... ¿Cómo tú puedes esperar que los otros respeten la, la parte de la ley que te convenga a ti? Y entonces, en el país donde no se cumplen las leyes, los débiles y los más pobres se quedan sin nada. Porque la única forma que hay para que la, lo poco de justicia que haya en esta sociedad le llegue a los más pobres y a los más infelices es si se cumple la ley. Si no se cumple, Hay que algún aprovechado le coge lo que a él le pertenece y nunca le llega. Así es. Muchas gracias. Volveremos el próximo domingo. Están los sabios en la Z.